0: So, zweiter Versuch. Äh, erster Versuch wurde durch die Technik zunichte gemacht. Aber jetzt ist es soweit und äh, Freitags heißt, äh, es wird äh, Pille gedreht. Und äh, genau wie dieser berühmte Pillendreherkäfer, der diese glatte Kugel mit seinen Hinterbeinen vor sich herschiebt und sie immer größer werden lässt, haben wir das Thema glatte Kugel. Denn es ist soweit. Mike, also der Mann, der äh, mit mir diesen Podcast macht, der hatte seinen persönlichen Barber zu Hause. Denn einem von euch da draußen ist aufgefallen, er hat damals gesagt, also wenn der Antonio Brown, äh, dann, also dann sind die Haare ab. Kenne ich. Zieht ziemlich. Bei mir war es Winter, bei Mike ist es Sommer und jetzt ist es soweit. Der Mann, der äh, Jason Stathams Perücke aufträgt, Mike Stiefelhagen. <lacht>
1: Ja, äh, hallo von mir, ich wirklich, ich habe schon alles Milche gehört, seitdem du die Haare abrasierst, kriegst du alles, also Vergleiche mit KU, Jason Statham, Deutscher da Justin Timberlake auf Wish bestellt, äh, Bowlingkugel, Fußballervergleiche, keine Ahnung, ähm, großes Danke nochmal an den Kollegen, der das rausgekramt hat, ich bin natürlich ein Mann, der sein Wort hält, Ja, wenn ich sowas sage, dann, dann müssen, müssen die Haare auch ab, es war ein großes Ereignis mit meinem Barbaschino im Stream bei Twitch, der das dann... Äh, Super gemacht hat, der doch hat richtig Spaß gehabt, mir die Haare wegzumachen. Also, ich glaube, der fand es selber auch ganz lustig, dass ich plötzlich ganz anders aussehe. War auch hatte... lustig, dass du vorne erstmal noch diese eine Ecke ja, dran hast. Ja, ein bisschen, bisschen Show, du kennst das doch, Carsten. Aber ich hatte noch nie so eine Art von Frisur und ich muss jetzt nach einer Woche tragen sagen, ist okay, ist schon eine krasse Typveränderung. Ich finde vor allem, ich sehe deutlich älter aus ich glaube trotzdem, wenn ich mich entscheiden würde, müsste, würde ich schon noch die andere Frisur nehmen. Aber es ist mal was anderes und ich glaube, äh, der Spaß war es wert. Sei ehrlich, wie schlimm ist es, Carsten? Ich spreche aus Erfahrung, im Winter ist es nur kalt,
0: da brauchst du nur eine Mütze. Du brauchst auf jeden Fall, wenn du jetzt weiter da draußen irgendwo an der Isar rumsitzt, also ein bisschen Sonnencreme. Ich spreche da auch aus Erfahrung, das ist sehr lange her. Da hatte ich das auch mal beim Football noch im Sommer. Ähm, sagen wir es mal so da kommt ja nicht immer Sonne hin, das ist wie unten, da, also wo die Hose normalerweise drüber ist. Das vergleichst du ja. gerade meinen Kopf mit einem Arsch? Das
1: ist beides glatt.
0: Aber, ähm, also, du verstehst, was ich sagen will. Also, ja, auf jeden Fall ein Empfindlich,
1: Creme. Empfindlich, so. ja. Also, äh, die Typveränderung ist so krass. Also, hier bei mir, ähm, wo ich wohne, wir haben eine Bar, wo Frodi und ich immer hingehen und wir gehen da gerne mal hin, weil Vordereingang ganz normal, Hintereingang ist zu uns, im, zum Hof und wir gehen gerne mal dorthin mit zwei Gläsern und bestellen unsere Drinks und die helfen uns da und geben uns die Gläser und haben da so einen speziellen Service, sag ich mal. Und letztens bin ich dorthin mit der Typveränderung, hab <lacht> reingeluschert und gesagt, hallo, äh, könnten wir nochmal zwei von denen haben? Und die dann so, äh, oh mein Gott, wer ist das? Die dachten, glaube ich, ich will die kidnappen oder irgendwas, weil plötzlich so ein Typ da stand, der gar nicht so aussieht wie immer und ich muss dann ehrlich sagen, ey, äh, nee, ich bin's, Mike, <lacht> tut mir leid. Ich glaube, die hatten den, den, den Schock ihres Lebens. Also Leute erkennen mich nicht mal, so krass ist die Typveränderung, nur weil man die Haare komplett abgemacht hat. Ey. Ja, aber besser,
0: als wenn du jetzt aussehen würdest, wie der Allmühe. Also alles gut. <lacht> Vor allem, äh, eine Sache ist auch klar, ähm, also, er, also Mike kann vieles. Wasser, also mit also Alkohol im Fahrstuhl stehen, wenn er es in der, Innen, also der Bar geholt hat, das ist alles cool. Das Einzige, was er nicht kann, Oh oh. das Einzige, was er nicht kann, ist Eis essen. <lacht> Also wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, Kollege. Also du okay. hast doch, also du hast doch du, also du hast so mich verteidigen, bevor du, du kannst doch ja. also die Eiskugel, die also die hat ich, gewonnen. Also ich stell dir folgendes ich, vor, er steht mit dieser Eiskugel <lacht> auf der Waffel und die also die läuft von
1: oben nach unten runter. Also du musst das Eis auch lecken, ne? Ja, ich kann tief lecken, aber nicht breit. Das Ding ist, dass bei der Eiskugel, die Dame, die, <lacht> die mir das draufgepackt hat, die hat die beiden Kugeln auf diese Waffe, auf dieses Hörnchen so draufgeknallt, dass die eine, die untere, schon halb raushing. Ich hatte von, ich habe einen Zentimeter diesen Laden verlassen und ich hatte Stress. Ich stand mit meinem weißen Shirt in dieser Schokolade, die echt lecker war. Ich hatte Stress. Es hat sofort angefangen zu tropfen. Ich war komplett in Panik. Ich hasse sowas. Dann laufe ich auch noch bei meinem Barber vorbei, weil wir wollten zu einem Brillladen wo eine neue Brille kaufen wollte Laufen zum ersten Mal seit dem Cut bei meinem Barberladen vorbei Die Jungs drin Ey, Glatzkopf, ey Kommen raus und filmen mich Und sagen, Alter, wie isst du denn dein, dein scheiß Eis, Mann und ich so, ich hab Stress überall, tropft, ich kann nicht Und am Ende sah es aus wie das größte Schlachtfeld seit Keine Ahnung was, ey, also ja, das war das war ein Fiasko. Ja,
0: also <lacht> ich jetzt ehrlich. haben wir eine ja. Sache gelernt. Mai kann tief lecken, aber nicht breit. Das sind so die Weisheiten aus diesem Podcast. Tief und breit werden wir uns jetzt natürlich auch mit der NFL beschäftigen und vor allem mit dem offensichtlichen Elefanten Ach. im Raum. Wir haben alle gehofft, dass es irgendwann passiert. Und es ist passiert. Die NFL hat jetzt beschlossen, so wir wollen ein Spiel in Deutschland machen. Und äh, wir alle wissen, wie das in Deutschland funktioniert. Es funktioniert alles behördlich durchstrukturiert. Also in London hieß es, ja, pass mal auf, wir kommen. Ja, alles klar, welches Stadion wollt ihr haben. Also so ungefähr lief das. Und ähm, ja, in Deutschland ist es jetzt. Äh, die NFL sagt, wir wollen hier spielen. Und dann gibt es eine Ausschreibung. Und jetzt bewerben sich alle möglichen Städte. Also Hamburg ist im Rennen, Köln ist im Rennen, Düsseldorf ist im Rennen, ähm, Frankfurt ist im Rennen, München ist im Rennen und Berlin ist im Rennen. Das sind sechs Städte. Und ich bin ehrlich gesagt hin und
1: her gerissen. Ich habe mir jetzt alle Stadien mal angeguckt, Mike.
0: Ich weiß nicht, was jetzt mir wirklich gut gefallen würde.
1: Ja, es ist ein bisschen schwer zu entscheiden. Zunächst mal müssen wir uns echt freuen, weil dass sie das offiziell sagen, dass, dass die NFL konkrete Pläne hat, in Deutschland zu spielen, ist auf jeden Fall für uns in Deutschland ein Fortschritt. Ich glaube, der ein oder andere Ami, der sagt national Football League, der findet das nicht so geil. Wir als, als deutsche Football-Fans müssen und dürfen uns natürlich freuen. Das ist eine wahnsinns, wahnsinns Nachricht, ganz egal, wo, in welcher Stadt das dann stattfinden wird. Die NFL hat in ihrer Pressemitteilung auf jeden Fall betont, es geht darum, auch ein, eine Kooperation mit einer Stadt zu starten. Also ähnlich ne, London, das, ist, das Stadion ist wunderschön dort, aber es geht vor allem darum, mit der Stadt eine langfristige Kooperation anzugehen. Deswegen glaube ich, ohne jetzt mehr Informationen zu haben, dass bestimmte coole Stadien, die wir in Deutschland haben, die meisten Fußball-Bundesliga-Fans werden es ja auch wissen, wie Dortmund oder auf Schalke, die Arena, ist ja auch wunderschön. Ich glaube, die fallen eher raus. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die National Football League mit Gelsenkirchen zusammenarbeitet. Also das würde mich schon hart wundern, wenn das passieren würde. Ja, so, äh, so, wo, wo spielt ihr denn? In Gelsenkirchen? <lacht> uh, what? <lacht> so, what the stell, fuck? Stell mal vor, Bill äh, irgendwo in Gelsenkirchen in einem Hotel... Seine Spieler, also wirklich, da kann ich, also unter Tage mit der Haube auf. Freunde, morgen gehen wir hoch und dann spielen wir unser bestes äh, ich Spiel. Ich meine
0: logistisch, pass auf, es ist ja, es ist ja äh. ein Punkt. Also wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, es kommen die Rams oder was auch immer. Du brauchst ja erstmal schon mal einen Transkontinent. Also du musst es ja so kurz machen wie möglich. Du brauchst einen transkontinentalen Flughafen. Äh, ich als Hamburger sage natürlich, ja geil hier und denk mal damals hier, Blue Devils und Tralala, volles Stadion. Wir haben keinen transkontinentalen Flughafen. So, also gibt es nur Frankfurt, München. Gut, Berlin hat ja jetzt, also sie sind ja jetzt fertig, die haben jetzt einen großen Flughafen. So, das wären jetzt die drei Städte, die übrig bleiben. Also, bei aller Liebe, ich weiß, Köln, ja super, so, aber, äh, ne, ach wer, Köln, und ist es doch, ist doch, es ist immer gut gegangen. Aber auch da musst du halt bis Frankfurt fliegen und dann halt noch irgendwie durch Deutschland karren. Ähm, wenn wir uns das London-Prozedere vorstellen, also... Ich durfte ja unten äh, kommentieren und also in den Tunneln äh, und an der Seitenlinie und habe miterlebt wieder. Also die sind noch nicht mal trocken hinter den Ohren. Also die sind gerade aus der Dusche gekommen. Da sitzen die schon wieder im Bus zum Flughafen und fliegen direkt zurück. Das bedeutet, äh, wenn du dir vorstellst, die Strecke von Köln nach Frankfurt zum Flughafen, die ist da schon zu lang. Also bei aller realistisch, äh, bei aller realistischen Denke, das wird also München, ja, aber da, da ist ja über eine Tatanbahn drum. Also das finde ich Scheiße. In, in der Allianz
1: Arena wäre ja keine drum. Ja, aber bei den anderen, also, der genau. würde also, ich glaube, also München, oder? Ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt und München die besten Karten haben. Berlin ist natürlich auch noch drin, allein durch die, durch die Hauptstadt in Deutschland, durch den, also die, die Strahlkraft der Stadt sozusagen. Was das Stadion angeht, glaube ich, haben die Allianz oder hat die Allianz Arena auf jeden Fall einen mächtigen Vorteil. Die ist halt auch multifunktional. Meine Tendenz geht tatsächlich nicht, weil ich hier wohne, sondern einfach, was das Gesamtpaket angeht Richtung München. Ähm, mir ist es, im Endeffekt können die auch in keine Ahnung, Rot-Weiß Essen oder bei, bei Spielvereinigung Ulm äh, zaubern. Ich will da hin, ich will das hier erleben. Ähm, also wir können froh sein, wenn es hier irgendwo stattfindet, wo dann genau... Müssen wir abwarten. Ich glaube, das Gesamtpaket spricht am meisten für München. Ich glaube, Frankfurt und Berlin sind Alternativen. Vielleicht Aber Frankfurt wäre in der Mitte. Und die haben ja auch also in diese, im, im, im
0: ehemaligen Dingenskirchen Kommerzmagarena oder wie das Ding auch immer heißt. Das ist
1: richtig, und,
0: ja. Ist es so, heißt das so? Ja, gut. ja. Ja, gut. Also das frühere Waldstadion. Ja. Also als Gut, ein bisschen Band. umgebaut, aber ja, da war ja, ja nun mal, also da habe ich ja, da habe ich ja schon bei der Galaxy moderieren dürfen, so und ich habe mir das gestern mal, mal angeguckt, also das ist jetzt ja völlig okay, also von der von der Sitzplatzanzahl, Nein, mega, also ich bin ja Stadion.
1: ich bin in Frankfurt geboren, ich war schon x mal äh, die Commerzbank Arena und auch vor Waldstadion ist so wunderschön, was was den Weg von den Bahnen oder Parkplätzen zum Stadion, du läufst echt so ein kleines Waldstück, das ist wirklich ein cooles Stadion mitten im Wald, ja, im Frankfurter ähm, Wald sozusagen, äh, ich ich glaube trotzdem, Frankfurt kann es auch sein, du kannst da auch viel Argument für München, weil du kannst halt sagen, naja, ist auch nah dran an Schweiz, Österreich, Italien. Die, also die anderen Europäer wollen vielleicht ja auch zuschauen. Ähm, ich, es ist schwer zu sagen, welche Stadt da letztendlich die Nase vorne hat. Ich glaube, Hamburg hat Außenseiterchancen, aber ich bin dabei dir zu sagen, wenn du diesen Flughafen nicht hast, dann ist das halt ein starkes Gegenargument. Also du kannst ja keine, keine
0: Fracht 747 runterrotzen in Hamburg, ja, das ja. geht
1: nicht. Und ich glaube halt, also mit die schönsten Stadien, da zählen Dortmund und Schalke dazu, die werden aber keine Chance haben. Also ich glaube nicht, dass wir, egal wie geil Dortmund ein Stadion hat, gebe ich jetzt Schalke gerne zu oder Schalke selber. Äh, das, aber ich, also, das wird glaube ich nichts. Das, das darf ich dir jetzt gar
0: nicht sagen, ne? aber ich war ja mal Fußball gucken in Dortmund. Ich hatte ein, ein loses Tech-Mechtel mit so einer Fußballkommentatorin und ähm, dann sind wir dahin. Und Also ich fand, ich saß hinterm Tor an dieser extrem steilen Kante da. Ich habe gedacht so, alter Falter, der ist aber steil hier. Und ein geiles Stadion. Aber genau wie du sagst, da ist halt, also überleg mal, du kommst aus äh, Dallas, so steigst in deine, in deine 747 und sagst so, Abfahrt, Ziel, Do wohin wollen wir? Dortmund. Äh, Flughafen, nö, das schaffen wir nicht. Äh, also wir fliegen bis Frankfurt und dann fahren wir alle mit dem Bus. Ich kannst es vergessen, leider. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Äh, wir werden
1: es erfahren. Und ähm, ich finde es, also... Äh Übrigens sagt, ne, jetzt für die Jüngeren auch oder auch für Leute in, in meinem Alter die NFL das erste Mal in Deutschland, das ist so nicht ganz korrekt. Es gab ja, ja schon ein paar oder um genau zu sagen 5 Preseason Spiele in Deutschland zwischen 1990 und 94 ist so ein bisschen was her. Ich habe es auch nicht ganz erlebt, äh, wirklich, also, Ich war da mit Roman. Wie war's denn? Geil. Geil, es waren natürlich Preseason Spiele. Das heißt, du hast die,
0: die die erste Garde hast du nicht wirklich gesehen, aber es war natürlich ganz geil. Es waren einmal die Dolphins da. Ich habe einmal bin ich mit dem Auto von Hamburg hin und wieder zurückgefahren. Das war die Hölle. Das war echt ich war todmüde, also gefühlt irgendwie irgendwo im Rastplatz noch eine halbe Stunde übernachtet und ähm, das war war unglaublich also für alle die damals also diesen ersten Football-Hype äh, nicht miterlebt haben ihr müsst euch das vorstellen das war das war wie wie Mecca also das sind alle hingepilgert du hast sie alle getroffen es war unglaublich es war eine geile Stimmung es hat echt Spaß gemacht und ähm, das weiß natürlich auch die NFL und die sagt natürlich pass auf wenn wir jetzt ein echtes Spiel dahin packen äh, dann haben wir natürlich noch eine ganz andere Stimmung aber und äh, ich kann ganz viele verstehen ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, meine Jerseys sind ja jetzt inzwischen bei unseren Partneragenten angekommen. Die haben sich tierisch gefreut. Und wir haben geskypt. Und da ging es natürlich auch um dieses Thema. Und ich habe nur gesagt, ich sage, das war super. Und dann ging es aber los. Das hätte ich mal so nicht sagen sollen. Denn die sagen natürlich ganz klipp und klar, Punkt eins, es ist die National Football League. Mhm. Du nimmst einem ein Heimspiel weg. Und das ist schon im Falle der London-Spiele eine heftige Diskussion. Und jetzt... Nimmst du noch ein Heimspiel weg, also stößt nicht bei allen Beteiligten außerhalb der deutschsprachigen Fans äh, wirklich auf volles, volles äh, ja. Anklang, äh, Symbol in der Stimme, aber äh, man muss halt damit leben, also das ist halt ein Punkt.
1: Keine muss man, finde ich, auch irgendwo verstehen. Man muss aber genauso in der gleichen Debatte, finde ich, verstehen, dass die NFL schon immer, und das wird auch immer so sein, deswegen ist es ja auch die größte Sportliga der Welt, die setzt halt auch komplett auf nicht nur Sport, sondern genauso auf Entertainment und Marketing. Und dazu zählt eben auch eben das, was sie haben, bestmöglich zu verbreiten und zu vermarkten und Reichweite zu erzielen. Und das ist eben auch durch so Ausflüge möglich. Dass dann mal ein Team ein Heimspiel weggenommen bekommt oder die Fans, ist ja für beide Seiten schlimm sozusagen, ist dann, leider, ist dann leider so, aber wenn es im Endeffekt vielleicht bedeutet, dass man eine größere Fanbase hat, ja, weil du dann neue Märkte erschließt, ist das eben ein Opfer, in Anführungszeichen, was die NFL bringen wird. Ähm, und das ist eben jetzt nur noch offiziell geworden dadurch. Äh, ich glaube, es wird ein Spektakel. Ich, ich, äh, also ich würde mich sogar freuen, wenn es auch mehr Mexiko-Games, mehr London-Games geben würde. Alles in allem darf der Kern aber auf keinen Fall verändert werden. Das ist die National Football League, bedeutet also, die meisten Spiele sollten, finde ich, tatsächlich dort stattfinden, wo die Teams auch sind. Ähm, weil wenn es alles nur noch verkünstelt und, keine Ahnung, irgendwo stattfinden würde, glaube ich, dann verlierst du so ein bisschen die Basis. So wie es jetzt ist, finde ich es noch okay, finde ich sehr, sehr cool. Ich als Deutscher freue mich natürlich mega darüber. Wir müssen noch ein bisschen diskutieren, was für Teams da vielleicht in Frage kämen, sollte 2022, 2023, wenn auch immer das dann sein wird, ähm, rüberkommen. Weil ich teile auch so ein bisschen die These, dass wahrscheinlich die, die Teams der Ostküste Eher in Frage kommen allein, was die, was die Reise, ähm, ja, also wie weit die Entfernung äh, angeht. Da fallen ja schon so, also so die New Yorker Teams vielleicht rein, vielleicht auch äh, Miami, äh, Jacksonville, Tampa Bay? Jacksonville ist ja die sind ja London, die sind ja durchgetaktet. Also
0: die, die, Stimmt, die sind, sind in London raus, Fest. ja nicht raus. So, äh, klar Ostküste, aber dann hast du natürlich auch Ost- und Westküstenduelle. Ähm, Du hast ja nicht nur, du kannst ja jetzt nicht das, also und er stellt dir mal oh, worst case Szenario. Godell steht morgens auf und sagt So, wir spielen äh, Jets gegen Giants in München. Alter, der, 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 der brennt New York. Da gibt es Demonstrationen, die sagen sie sag mal, wo die uns verarschen, bringen uns unser Spiel
1: wieder nach Hause. Wir spielen New England gegen Miami Dolphins in München
0: weil das ja auch die äh, fast nie ausverkauften Spiele sind. Ja, dann wir, werden dann so fahren, wir in... beiden uns auf der, auf der Tribüne auf jeden
1: Fall in München, glaube ich.
0: Ja, ich, ich stehe dann unten und sag nur, <lacht> hier ist irgendwo der Mike, der ist für ja. die anderen. So, aber <lacht> das ist, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht, aber das ist mir auch egal. Wenn wir aber über die NFL sprechen, dann haben wir natürlich diverse Fragen, bevor wir jetzt in die Themen eintauschen, und wir haben eine Frage, und ich liebe es ja klug zu scheißen, deswegen drücke ich hier jetzt erstmal, also wirklich erstmal auf Play.
2: Moin, Carsten. Moin, Mike. Der Florian aus Hanau hier. Ähm, meine Frau und ich saßen gerade beim samstagmorgen und ich hatte mal wieder zufällig was von den Seahawks an und das NFL-Logo dabei auch auf dem Arm. Und fragte mich meine Frau, wofür eigentlich die acht Sterne auf dem NFL-Logo stehen. Und ich weiß es nicht. Ihr wisst bestimmt. Würde mich freuen, wenn ihr das aufklären könntet. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank für den tollen Podcast. Macht weiter so. Freue mich immer, euch zuzuhören bei der Gartenarbeit oder bei anderen vielen anderen Gelegenheiten. Und äh, übrigens auch Grüße raus an äh, Dirk aus Hamm. Meine Frau ist nämlich nicht nur Seahawkerin, sondern eben auch aus Hamm. Und äh, ich freue mich immer, nette Leute mit diesem tollen Dialekt zu hören. Und äh, ja, auch dir. Weiter so. Alles Gute. Ciao.
0: So, Tags aus Hamm. Ist überall.
1: Ist ja, überall. Erst Grüße ähm, an Florian, ey. voll ja. süß mit, mit der Frau am Essen und dann diese random Fragen, die immer irgendwann kommen, das ist, äh, jeder kennt das, glaube ich. Ja, kennst du die Antwort? Ich kenne sie. Also, also ich,
0: ich,
1: ich, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, hat das nicht ich, was mit den äh, Divisions zu tun?
0: Es hat definitiv was mit den Divisions zu tun. Also, das NFL-Logo in der jetzigen Form, wie es auf dem Arm, auf dem Mützen und so weiter und so fort sieht, ist eine Anlehnung an eben die acht Division, die es gibt. Also, Deswegen acht Sterne. Der Ball, wenn ihr genau hinguckt, ist die äh, Hommage an die Vince Lombardi-Trophy und der Rest ist eine Hommage an die amerikanische Flagge. Punkt. Das ist das ganze NFL-Logo. Da ist jetzt keine, kein Hexenwerk dabei. Es ist äh, relativ simpel, wenn man es so betrachtet.
1: Ja, also ich dachte auch. Also ich meine auch, dass es so gewesen ist. Ich weiß auch, dass es ja mal mehr Sterne waren. Ich versuche auch gerade parallel rauszufinden, warum es waren mal 25 und 2008 wurden sie auf acht wegen äh, den Divisionen, wie du gerade schön erklärt hast, runtergebrochen. Also das Original-Logo jetzt, was ihr kennt, steht ganz so viel dafür. Ich finde es so geil, dass die Frau dann immer so, du Schatz, das ist ja eigentlich ganz schönes Logo. ne? Aber, aber, die, aber die, erklär doch mal. Die Sterne-Daten, also, Sterne doch also mal. USA hat doch mehr Bundesstaaten. und dann so. Äh, äh, äh.
0: 52, <lacht> äh, ich zähle noch mal durch, äh, weiß ich nicht. Äh, ja. du, es, es ist ja, pass auf, es ist ja, es ist ja auch ein Punkt. Also die, das, 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 Logo an sich hat ja auch eine Weiterentwicklung durchgemacht. Und es ist ja irgendwie, also für mich die, sinnisch, die sinnigste Variante. Also, ich, ich bin ja so ein alter Historiker, ne? Also wirklich mhm. so. Ähm, also, wann, also, welches fand ich am schönsten? Wenn ihr mal, wenn ihr mal Zeit habt, ähm, von 1953 bis 1958. Das war tatsächlich, also ich, ihr wisst ja, ich mag ja so gerne diese alten Throwback-Sachen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt hier hochgucke an eine ganz alte Mütze, also die ist nicht so alt, die ist natürlich nachgemacht. Ähm, da ist eigentlich das geilste Logo drauf. Ähm, da ist noch ein brauner Ball. Also der sieht ein bisschen aus wie äh, das, der Ball auf äh, unserem Buch, auf äh, der Pille für den Mann. Äh, und dann äh, braun, das NFL, so richtig geschwungene Schrift. Das sieht richtig schick aus. Aber da sind auch noch die Sterne und äh, tatsächlich ist es so, am Anfang waren Sterne, Sterne, also die hatten jetzt nicht eine Bedeutung so, juhu und wir packen da irgendwie für äh, 25 Teambesitzer, packen wir das dahin und äh, tatsächlich irgendwann hat einer gesagt, sag mal, ein ähm, bisschen viel, ne, also es sind keine 52 und wir haben ein Problem und deswegen wurden dann tatsächlich, ähm, ja, die Sterne runter reduziert. Ja, also das finde ich auch cooler
1: tatsächlich, ja. Ich finde jetzt, ja, es sieht, es sieht sauberer aus. Es sieht ja, es sauberer aus. Sinn, ne? Acht für die Division, bei 25 war so, ja, Wir haben das ein paar halt Sterne so,
0: übrig. Okay. Wir haben ein paar Sterne übrig, die müssen irgendwo hin. So, apropos Sterne, die irgendwo hin müssen. Oh, das ist eine Überleitung. Oh, Mann, ich bin aufgeregt. Ähm, Julio. Quintores. Julio Quintores Jones. Lange haben wir, also lange haben wir spekuliert. Ich, gesagt, ja. ich muss
1: erstmal erstmal Props an Carsten Sprengmann raushauen, weil Carsten hat mir, wir haben am Donnerstag oder so telefoniert und Carsten hat zu mir gesagt, Mike, dieses Wochenende wird es passieren, dieses Wochenende, Samstag oder Sonntag, wird der Deal klargemacht, wird Julio Jones zum Team wechseln, wahrscheinlich in Titans. Und das Orakel hat mal wieder zugeschlagen, leider off-Podcast, aber äh, du hast es wirklich ähm, bei mir am Telefon predicted und gesagt, dass es kommen wird. Also erstmal äh, sehr, sehr stark prophezeit. Jetzt müssen wir natürlich drüber reden, wie wir das finden.
0: Ja. Ähm, du. Wie gesagt, wenn ihr auf meinem Instagram-Account äh, das Bild äh, eines amerikanischen äh, Sportagenten mit meinem alten Jersey seht, dann wisst ihr, wo die Information herkam. Ähm, Psst, nicht, nicht seine orakelischen Fähigkeiten hier Ach verraten. so. ja. Du, Zuhören <lacht> ist einfach das Wichtige. Ähm, es ging natürlich ganz klar bei Julio Jones darum, äh, du Atlanta, die Zeit ist um. Die Zeit ist definitiv um. Die, die sind im Rebuild, ja, Ridley ist, kann das der neue Julio Jones werden, alles cool. So, darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich möchte jetzt über Julio oder auch Quintores, wie er genannt wird, ähm, von seiner Mutter, müssen wir natürlich drüber sprechen. Denn ähm, ist der, ist der Move, ist der, ist der schlau? Also du hast eigentlich alles da. Du hast den, vielleicht mit äh, Sir Stiff Arm, den geilsten Running Back. Du hast mit A.J. Brown, du hast einen guten, jungen Receiver. Ähm, und du hast Ryan Tannehill, der tatsächlich sich weiterentwickelt hat. Also Miami hätte ich gesagt, boah, also Julio, ganz schlau ist die Idee nicht. Aber Ryan Tannehill funktioniert in diesem System großartig. Mit Coach Rabel, geiler Headcoach, alles da. Und jetzt hast du eben noch einen der besten Receiver der letzten Jahre. Ob er da weitermachen kann? Von der körperlichen Leistung her werden wir sehen. Ich finde es auf jeden Fall für die Titans ist es ein Monster-Mega-Upgrade.
1: Ja, es gibt einige Aspekte. Also erstmal äh, Juli Jones von den Atlanta Falcons zu den Tennessee Titans. Äh, dafür bekommt Atlanta einen Zweitrunden-Pick in 2022. Viert- und Sechstrunden-Pick. Das ist für jemanden, der in den letzten zehn Jahren zu den besten drei Receivern zählt, glaube ich, schon. Ganz egal, wie alt und verletzungsanfällig der ist. Ich glaube, ins, insgeheim haben sie mit mehr oder auf mehr gehofft, spekuliert, was auch immer. Ähm, das ist für mich ein kalkulierbares Risiko für Tennessee. Sollte das nicht funktionieren, sagst du halt, jo, hat mich halt jetzt ein Zweit-, Viert- und Sechs Runden pick gekostet. Schade, aber der Versuch, das Risiko ist es für mich auf, auf alle Fälle wert. Ähm, weil die Titans waren jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mit den Umstellungen, mit Rabel, mit Tannehill, mit Derrick Henry, King Henry, hat er den Spitznamen jetzt verdient. Die waren immer nah dran, ja. Also, die Ravens werden es wissen, die Titans können ärgern. Und jetzt, diese, dieser ja Zusatz, Julio Jones, könnte vielleicht der entscheidende Baustein, der Schlüssel sein, um diese ein, zwei Runden weiterzukommen und wirklich ein Super Bowl-Contender zu werden. Also, ich finde wirklich, wenn Julio Jones fit ist, und das heißt ja nicht nur, dass er auf dem Feld die Bälle fängt und neben AJ Brown eine krasse Maschine da rumläuft, sondern der hilft dir den kompletten Team. Das sagen ja auch alle Falcons-Spieler, die mit ihm jahrelang gearbeitet haben. Das ist ein Mentor für jüngere Spieler. Calvin Ridley zum Beispiel, ein Falcons, der ja auch eine riesen Zukunft vor sich hat. Als Schwärm von Julio Jones, was, was die, die, die Tipps, die Erfahrung angeht, der macht deine komplette Franchise super, super schnell besser. Und das ist genauso ein Spieler, von dem gibt es nicht viele in der Liga. Das ist einer, wenn der das Team wechselt, wird das auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Wenn er natürlich nur verletzt ist und nicht spielen kann ist es natürlich schade ich glaube trotzdem so oder so allein dieser diese verpflichtung dass er jetzt im Trainingcamp dabei ist ähm, und und das team unterstützt hilft tennessee enorm und glaube ich äh, macht die wirklich eine ne ecke gefährlicher ähm, aus sicht der falcons ist halt jetzt die frage wir haben schon darüber gesprochen die brauchen geld die müssen äh, picks sammeln die müssen sich neu aufstellen vor allem eine defense braucht mal äh, ein bisschen einen neuen anstrich war es jetzt wirklich das Wert, Kyle Pitts zu draften und Julio Jones gehen zu lassen? Oder wäre es nicht doch schlauer gewesen, den, den Downtrade zu nehmen, um mehr Picks zu bekommen, um die Defense zu stärken und vielleicht Geld zu haben für Julio? Es ist, es ist schwer zu sagen. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark jetzt Ridley und Pitts aufspielen ohne Julio Jones. Äh, ich jetzt aus, aus, aus Juni-Sicht sage, der Winner für mich in dem Trade sind ganz klar die Titans. Also Julio Jones zu gewinnen für die Picks... Das kannst du, glaube ich, nicht als, als, als Loose nennen. Ähm, selbst wenn Julio jetzt nur zehn Spiele macht und nicht alle, glaube ich, wird er die Titans auf jeden Fall extrem verstärken. Und es ist ja,
0: also überlege mal, also die Titans. Corey Davis weg, äh, tight end Jono Smith weg, äh, weg, weg. Ähm, dann äh, Josh Reynolds ist äh, dazugekommen. Ja, gut, alles schön äh, hier von den, von, den, von den Rams, die Nummer 11. Ähm, ich finde persönlich, dass die, dass die Titans sich extrem breit aufgestellt haben. Und wenn du überlegst, also so als Coach, was was kann ich, also was kann ich jetzt anders machen als letztes Jahr? Dann ist eine Sache völlig klar: Du hattest begrenzte Receiver-Kapazitäten, aber du hast einen der geilsten Running Backs. So, das bedeutet, du lässt ihn laufen, 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 Pass, laufen, Pass, Pass, laufen, laufen und schon hast du deinen Gameplan. Jetzt hast du aber was anderes. Jetzt hast du tatsächlich einen Typen, der die letzten Jahre immer unter den Top 5 ja, der, der Receiver-Ratings war. Und dazu hast du noch AJ Brown, der war auf Platz 4 in der letzten Saison. Guten Tag erstmal. Also das ist das ist <lacht> schon dann mal. anders. Also das ist so, wo du sagst als Ryan Tannehill, ja, dann muss ich jetzt nicht so oft Handoff üben. Ich glaube, ich gehe nochmal eine Runde werfen im Garten. Und was? schon hast du die Titans Offense.
1: Trotzdem muss man auch darüber diskutieren. Julio Jones soll ja mal durchsickern haben lassen, dass er schon gerne einen Quarterback auch hätte, der einen sehr starken Arm hat. Ähm, Matt Ryan ist ja ein Quarterback, der einen starken Arm hat. Ich Also so gut Tannehill jetzt zuletzt war, würde nicht behaupten, dass Tannehill einen stärkeren Arm hätte als Matt Ryan. Also da hat er sich, glaube ich, bin ich mal gespannt, ob er da das bekommt, was er sich wünscht oder gewünscht hat vor diesem ganzen Trade. Ich weiß auch nicht, ob er von Anfang an auf Tennessee gehofft hat tatsächlich. Es gab ja auch andere Teams, die da Interesse hatten. Es wurde viel spekuliert um die Seahawks, auch um die Patriots. Ähm, sie aber eben, dass sie nicht das bieten können, was die Titans bieten können. Vor allem den Falcons äh, oder auch das, was, was das Gehalt angeht. Ähm... Ich glaube, Julio wollte ein besseres Team. Julio wollte nochmal ein, eine Franchise, mit der er weit kommen kann. Äh, jetzt wurden es die Titans, die auf jeden Fall das Potenzial haben. Ich würde aber ganz gerne, also wenn er mal ganz ehrlich ist, ohne Kamera, würde ich gerne wissen von Julio Jones, ob er nicht vielleicht noch auf ein anderes Team gehofft hat. Äh, wird er natürlich niemals zugeben, weil jetzt ist er ein Titan und jetzt, jetzt geht es nur noch darum. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt, keine Ahnung, Anfang Januar dachte oder Februar, Season ist vorbei. Ich, wie komme ich jetzt nach Tennessee? Also, <lacht> Das bezweifle ich das, einfach.
0: Das kann ich dir von Atlanta ganz einfach sagen. Ins Auto? <lacht> ja.
1: Also Das ist jetzt nicht weit. Aber das weißt, könnte was ich man meine? amerikanische Verhältnisse Vorortsverkehr nennen. Das ist ja jetzt nicht schlecht, aber dafür gibt er jetzt halt auch eine brutale Ära auf. Also er ist ja eine Falcons-Legende. Ähm, wird auch, glaube ich, weiterhin bleiben. Aber das gibt er jetzt auch für die Tennessee Titans. Und das muss jetzt auch was werden, weil sonst hat er sich auch verspekuliert. Also wenn er jetzt auch in der ersten Runde Playoffs rausfliegt oder die Fähren vielleicht auch sensationell die erste Runde Playoff-Runde dann, dann packen, dann, dann muss man auch drüber reden, dass er sich vielleicht ein bisschen vertan hat. Ähm, also abgesehen davon, dass er vielleicht einfach mal Bock hatte, woanders zu spielen. Äh, ja, was Aber eine komm, wunderschöne. Ja? Kommen wir auf die Lebensqualität. Also Tennessee, da würde ich wohnen. Also
0: finde ich wirklich schön. Also ich habe, äh, es gibt eine großartige, großartige. Also äh, gibt es leider nur auf äh, auf Englisch, also im Original. Das ist schon schwer zu verstehen. Äh, Mordkommission in äh, Tennessee. Also Nashville. Nashville, Tennessee. Heide Heidewitzka. Also die frittieren alles. Also Lebensqualität, also jedes Mal, wenn da irgendwie klar, irgendeine Leiche irgendwo in der Innenstadt im Körper, ich gedacht so, das ist schon schön da. Also jetzt nicht für die Leiche, die war tot, aber alles andere. Nur verstehen habe ich. Also das war sehr südstaatlerisch. Aber. Also Tennessee würde ich tatsächlich vorziehen, bevor ich, also keine Ahnung, so Houston oder
1: so. Also, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. <lacht> ähm, was ich eine schöne Geste fand, ist einfach, dass er, ja, wir wissen es alle, normalerweise die Nummer 11 trägt bei den Falcons. Ähm, AJ Brown, sofort also der, der Buddy, der ja eh ein bisschen Prozente haben möchte von den Titans, weil er ja sofort versucht hat, Julio Jones äh, zu Tennessee zu locken, jetzt erfolgreich, hat er sofort gesagt, wenn Julio die 11 will, kriegt er sie sofort. Äh, ich bin froh, mit ihm zusammenzuspielen, äh, soll sie ruhig bekommen. Julio hat aber abgelehnt und hat gesagt, nein, ähm, behalten mal deine Nummer, ich nenne die Nummer 2. Ja, da gab es schon die ersten Memes mit Tulio Jones. <lacht> ähm, Finde ich auch, das zeigt so ein bisschen auch den Charakter von Julio Jones, der kommt da jetzt nicht hin und, und will hier irgendwie die großen Macker machen, sondern der kommt da hin, um, um Teamziele zu erreichen ähm, und hat als ersten Spruch erstmal gesagt, er ist nicht der Stat-Guy, also interessiert es nicht, was er alles an Receiving Yards und keine Ahnung was hatte, er ist der Team-Guy. Er möchte mit dem Team erfolgreich sein und so ein Spieler das meinte ich vorhin, bessert jede Franchise sofort auf. Das hilft im Lockerroom, Ganz egal, was für fähig krasse Fähigkeiten noch auf dem Platz mitbringt. Also, Tennessee, freut euch. Du, also Tennessee, wir, wir reden ja über, über
0: großen Arm und so weiter und so fort. Wenn du ähm, dir anguckst, also ich habe so ein paar Spiele im Kopf. Also ja, das tut mir jetzt für die Bears-Fans äh, echt leid, aber egal. Also, Titans gegen Bears. Äh, wirklich in Doppeldeckung den Ball perfekt an die Außenlinie serviert. Der muss ich nur noch lang machen. Äh, Mr. Brown schon war drin in der Endzone, genauso gegen Jacksonville. Alter, Das waren, das waren Zuckerpässe. Also da muss man sagen, äh, der große Arm, der gefordert wurde, der ist tatsächlich auch da. Genauso gegen äh, gegen Houston.
1: Also wirklich in die Ecke der Endzone. Das war das war Zucker. Also ja, vor allem also als Defense. So du bist jetzt der Defense Coach. So gegenüber ja. steht dir Derrick Henry, Ryan Tannehill und dann als Receiver Brown und Jones. Also und Reynolds noch dazugekommen. Also, ja, also, wenn du die Receiver doppeldecken willst, hast du ein Problem, weil Henry hat Platz. Wenn du Henry aufhalten willst, hast du ein Problem, weil Julio Jones zieht dir davon. Das ist super, super schwer für jede Defense zu verteidigen. Es ist
0: hässlich. Es ist hässlich. Aber das ist schön. Also äh, äh, Ich hole meinen mein, mein Titans-Cap nachher mal raus. Das setze ich heute mal auf. Einfach mal als pures... Yes, baby, es läuft. So, äh, frittiert oh, alles frittiert, aber das ist so eine leckere Küche. Meine Fresse.
1: So. Ähm, Ga es gab, gab auch jemanden beim ganzen Jones-Gehabe, der sich ein bisschen geärgert hat. Ich weiß nicht, ob du noch darauf hinaus wolltest, mit einer Sprachnachricht oder so, aber Jalen Ramsey, wollen wir das kurz noch einstreuen? Ja, ja. Äh, oh. Da, der
0: wollte, ich, ist da also wollte ich tatsächlich, aber mach, mach ruhig. Also Jalen Ramsey ist wieder auf Hass
1: unterwegs. Ja, also ja, der ist also, wieder auf der feiert sich ja auch ab. Jalen Ramsey trägt äh, demnächst nicht für die Nummer 20, sondern die Nummer 5. Also auch er hat seine Rückennummer verändert. Das hat kleine News, aber... Fünf Sätzen. <lacht> Kann man zu seinem Tweet sagen, weil das sind so Tweets, da, warum warum twitterst du das? Also ich bin halt nicht der, ihr wisst das alle, ich bin nicht der größte Jane Ramsey-Freund, ganz egal, ob das einer der krassesten Cornerbacks der letzten Jahre ist, das, das ist zweifelsohne der Fall, aber seine Art und Weise missfällt mir sehr, sehr oft. Jetzt verstehe ich es persönlich wieder nicht, dass man sowas twittern muss. Er hat halt öffentlich geschrieben, warum die Rams sich nicht mehr darum bemüht hätten, nur einen Zweitrunden-Pick für Julio Jones. Warum haben wir nicht den geholt? Wenn wir den geholt hätten, wären wir unaufhaltsam unstoppable gewesen. Ähm, lieber Jane Ramsey, ich behaupte einfach mal, dass wahrscheinlich auch dein horrendes Gehalt einer der <lacht> Gründe ist, warum die Rams Julio Jones nicht bezahlen können. Also und vielleicht diese, mal in den Spiegel schauen. Ey. Und die wahnsinnige, und Achtung, und die
0: wahnsinnige Verpflichtung damals äh, des großen Talentes, wo man äh, aber wirklich hochgetradet hat bis zum Nimmerleins-Tag. Ihr wisst schon, wen ich meine. Den Quarterback der Detroit Lions, Mr. Goff. Ja, also, also
1: der, 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 vielleicht Jones ist
0: Ramsey nicht in der Lage zu rechnen. Also, Jones vielleicht beginnt. kennt er die Zahlen nicht, die wir kennen. Vielleicht, Auf, also, schick ich mal einen Link.
1: <lacht> Auf drei Jahre 38 Millionen US-Dollar für Jones bei den, bei den Titans. So, Mr. Ramsey, dann, dann nimm doch den Paycard hin. Vielleicht hätten die Ramsey was machen können, aber selber also er verdient ja das Geld, Ramsey, ich sag ja gar nicht, dass er es nicht verdient, aber selber halt den, den Capspace blocken und dann sagen, ey, wieso macht ihr nichts? Ja, öffentlich? Ja, kann ich mal ein paar Leute holen. Also wenn er das, wenn ihn das stört und er gerne den Spieler haben will, dann geh doch zu seinem Front Office und sprich mit dem Manager und sag, ey, können wir nicht, können wir nicht irgendwas machen? Ich helfe auch gerne und verzichte auf 1, 2 Euro oder Dollar. Aber das raustwittern pff, ist, weiß nicht, war ein typischer Ramsey, hat mir persönlich wieder nicht so gefallen. So, läuft bei uns. Ähm,
0: es geht natürlich weiter. Also wir, wir, also wir haben ja also wir haben Fragen noch und Löcher. Und äh, jetzt kommt so eine Frage aus der Historie. Ich mag ja immer, ich mag ja immer, also da müssen wir jetzt aber genau hinhören, Mike. Also wirklich genau hinhören, denn äh, Taskforce Hamm hat schon Dialekt, aber jetzt, jetzt wird es spannend.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, da ist der Benji aus Österreich. Ich hätte eine Frage, und zwar es wird immer diskutiert, wer der Goat ist. Das interessiert mich aber nicht. Mir interessiert, Wer die absolut geilste Saison mit der meisten Magie gehabt hat. Also quasi wirklich die geilste Saison. Was vorher oder nachher war, ist scheißegal, ob man vorher gut war oder nachher nur mehr schlecht, sondern wirklich die geilste Saison, was jemals wer gespielt hat. Das würde mich interessieren. Danke für eure Meinungen. Ciao, servus.
1: Für mich Unterbar. auch zwei Bier bitte. Für mich auch zwei
0: Bier, danke. Ja, zwei Bier. Ähm Digi, da gibt es jetzt keine zwei Meinungen, da gibt es da gibt's nur
1: eine deutliche Ansage. Wir müssen erstmal übersetzen für alle, die aus Hannover kommen, also... Ähm, das hat man schon verstanden, also <lacht> der, wer... der Goat ist, ist scheißegal, er möchte wissen und liebe Grüße nach Österreich damit, ich, ich liebe diesen, diesen Dialekt, finde ich super... Ähm, wer hat jemals die beste, die beste Einzelsaison gespielt, wo man sagt, das war die krasseste Season war Ganz egal, was davor. Und danach war die beste Einzelsaison. Und jetzt ich, weiß du, es ist, ich weiß es. Ich, ich weiß es. Gibt es nur einen. Hat die 13 auf der Brust. Hat einen Delfin mit
0: einem Delfin auf dem Helm. Ja. Äh, die Rede ist von Mr. Marino. Und zwar 1984. Also brechen wir es mal runter. Der Leading Rusher der Miami Dolphins 1984 war der Fullback namens Woody. Es lief alles nur über Kollege, also es lief alles durch die Luft. Es war phänomenal und das meine ich wirklich ernst. Also wenn du in Österreich irgendwann mal Langeweile hast, dann schau dir mal bitte Highlights Dan Marino 1984 an. Das ist für mich die perfekteste, beste Saison eines Quarterbacks ever, ever, ever. Ähm, denn das ist, das ist unglaublich, unglaublich gewesen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, puh. Also, wenn der heute noch... Also, würden wir jetzt... Also, wir hätten hier Mr. Doc Brown, ne? Also, du hättest hier den DeLorean-Flux-Kompensator und du würdest sagen, pass mal auf, den hole ich jetzt in die heutige Zeit. Pff, alter, da könnten sich aber... Da könnten sich mal Homes und Konsorten aber richtig warm anziehen. Also, mit der ganzen Pass-Interference, also Verschärfung der Regeln und, 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 und. Pff, alter, da wäre eine 5000, 6000-Jahr-Saison aber locker drin. Also, wirklich locker drin. Das war... Das war The greatest show on turf.
1: Also, also das ist wirklich geiler Shit. Ist ja alles nur Geschmackssache. Ich könnte niemals da jetzt mithalten, weil ich die ganzen 80er gar nicht so krass auf dem Schirm habe wie Carsten. Aber äh, ich bin ein sehr, sehr eifriger Journalist. Äh, The Bleacher Report <lacht> hat die besten 50 Seasons eines NFL-Spielers ever aufgelistet, ihren persönlichen redaktionellen Ranking. Also ist ja Geschmack. Wenn Carsten sagt, der Marino 84 war das Beste, dann ist das natürlich seine Meinung und voll legitim. Bei denen, nur als Vergleich, landet der Marino, der, der war damals 23 übrigens, äh, 1984, auf dem fünften Platz. Und es gibt sogar jemanden, Carsten, der im selben Ach. Jahr, laut Bleacher Report, wie gesagt, ne, ist jetzt nicht, äh, dass es jetzt äh, der heilige Gral wäre, äh, Eric Dickerson, im selben Jahr ja. ranken die nochmal einen höher auf Platz 4 ja running back dann also dann
0: müssen, Der, wir auch, dann müssen wir auch über dann müssen wir, also, dann müssen wir auch ich, mal gucken ob, ob das da auch steht ja. dann müssen wir auch über die 1997er und 96er Saison von Barry
1: Sanders sprechen denn 2000 Yards Rushing gucke. muss man da auch mal machen ich, ich scroll weil das sind die besten 50 97 96 Sanders meinst du ja äh, ich scrolle ich scrolle ja auf Platz 20
0: Siehst du, die haben doch Lack gesoffen.
1: Die haben doch Lack gesoffen. Ja, pass auf, lass mich kurz die Top 5 zumindest zu Ende machen. Also Platz 4 Eric Dickerson für alle, die ihn nicht kennen sollten, immer noch. Die schnellste
0: Brille, also dieselbe Brille, die Rodrigo Blankenship heutzutage trägt, hatte damals Eric Dickerson. War Running Back der LA Rams, Vollathlet, faszinierender Laufstil, geiler Typ.
1: NFL-Rekord in Total Rushing Yards äh, 2.105. Äh, unfassbar. Also ich glaube, das ist ja auch ein Meilenstein. Äh, nicht, ich weiß nicht sagen, für die Ewigkeit, aber für ewige Zeit oder lange Zeit, sagen wir es mal besser so. Äh, auf Platz 3, laut Beecher Report, Tom Brady 2010. Ja, kann man ihm geben, ja. Ähm, die meisten äh, Pässe geworfen in Folge, ohne einen Interception zu werfen. 335. Ein Rekord, der bis 2011 äh, gehalten hat. Äh, 66% seiner Pässe sind auf einem Rookie-Tight-End gelandet. Wir sagen jetzt mal nicht wer. Auf dem zweiten Platz. Peyton Manning, 2004. Ja, das war auch gut. Die meisten Touchdown-Pässe in einer Season damals. Ja, aber das ist alles 49? schon mit den,
0: mit den, mit den ach, du darfst einen Quarterback nicht tief angehen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Klar, ja, nee, für das ist eine ich. andere Zeit. Es ist sowieso ja, ja. schwer, die 84er mit den, es ist super schwer. Ich sage mal nur Vergleich, weißt du? Wenn du, da Quarter, also, wenn du da Quarterback warst, hast du, ich zitiere, ähm, mit jedem echten, also so Lawrence Taylor, Derek Thomas, wenn du, wenn du von denen gesackt wurdest, hast du ein Jahr deines Lebens verloren. Das war <lacht>
1: wirklich, da, waren die in, da war die Niere oben am Hals. War ein anderes Spiel, deswegen schwer vergleichbar. Ich sag nur ne, für die Jüngeren nochmal, Bleacher Report setzt auf Platz 1 nochmal Tom Brady, aber im Jahr 2007, äh, sie schreiben dazu, 2007 war Tom Brady the greatest NFL player alive, ähm, da er eben äh, 16-0 mit den Patriots gegangen ist, 50 Touchdown-Pässe geworfen hätte, 69% seiner Pässe kamen an äh, 4806 Yards, äh, Quarterback-Ranking von, von äh, Rating von ja, 117. Ich immer mit Brady jetzt. Also, ich, ich sag ja dir nur. Gut. Ich, ich finde, ich kann das, ich würde mir das niemals rausnehmen, jetzt als jemand, der 91 oh, oh, geboren oh, oh, ist. So, oh, ich weiß noch was, ich weiß noch was. Ja. Apropos 91 geboren. Also, als du noch ein warmer Gedanke deines Vaters warst.
0: Am, <lacht> um, oh, Alter, warum merke ich mir so einen Scheiß? Hau raus. 11. November. Der 11. November. Also, der 11. 11. wo normalerweise der durchschnittliche Kölner sagt, ich bin betrunken war jemand nicht betrunken. Der war richtig gut. Also, wenn ihr Zeit habt, sucht euch mal das Spiel raus bei YouTube oder beim Game Pass oder was auch immer. Vom 11. November 1990. Die Rede ist von Derek Thomas, Kansas City Chiefs. Also, es gibt ja Leute, die behaupten äh, von sich irgendwie, ich bin geil, ich, ich bin NFL Pass Rusher und so weiter. Und vorne machen zweieinhalb, drei sechs in der Saison.
1: Mhm.
0: Derek Thomas, ein Ausnahmemensch und auch Athlet, das weiß ich noch. Sieben Sex gegen die Seattle Seahawks in einem Spiel. Sieben. Sieben ist hart. Sieben ist hart. Ja. Sieben ist, das war, das war, also, wenn wir über größte Leistung, also, dieses Jahr, 1990, die Saison, Derek Thomas, ohne Scheiß, der, also, der gehört für mich auch auf die Eins, weil als Defense-Spieler, es war faszinierend. Ich muss dazu sagen, der dass das
1: in dem Ranking in den letzten zehn Jahren kein Spieler es reingeschafft hat. Also Brady 2010 ist tatsächlich noch der die, die jüngste Leistung. du Weißt ja du noch so einen Namen wie Randy Moss 27, äh, Ladanian Tomlinson 26, Don Hudson, 1942, ein Right Receiver der Packers, der 74 Pässe ja. gefangen hat für 17 Touchdowns in elf Spielen. Also äh, eine sehr sehr coole Liste. Könnt ihr gerne bei Bleacher Report mal abchecken. Finde ich eine coole Frage. Nochmal danke nach Österreich. Äh, haben wir wieder 10 Minuten gefasst Bild. <lacht> Und äh,
0: wenn wir schon bei den bei den ganzen 90 er tralala saisons sind, ähm, es gibt auch noch zwei Leute, da fällt mir jetzt, also nicht ein Spiel, also da müsst ihr euch wirklich die Highlights angucken. Ähm, der Mann, der auch Prediger war nebenher, der eine Stimme hatte, wo also Mike und ich klingen, als hätten wir beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt. Das war die tiefste Stimme, die ich jemals, jemals äh, gehört habe. Die 92 trug er. Unter anderem bei den Green Bay Packers. Fing allerdings an in der USFL bei Memphis und da sind wir wieder bei Tennessee. Bei den Memphis Showboats. Ging dann zu den Philadelphia Eagles, nämlich 1985. Und ähm, also bestes Festhalten, ne? 21 Sex. Also ihr wisst, wie, wie viele Spiele das ist pro Spiel. Also, so, phänomenal. 198 Sex. Die Rede ist von Reggie White. Ähm, guckt euch auch nochmal an. Reggie White das war auch, also das war, das war ein
1: highlight Tape auf beiden. Großartiger Mensch. Ah, okay. Äh, ja, wir, ja, nee. nee, ich höre dir da super gerne zu. Ich finde, das ist immer so eine kleine ähm, historische Stunde, sag ich mal, weil man ist da so eben nicht... Der hatte den Spitznamen Minister of Defense und dann dachten alle
0: so, haha, das ist der Minister. Nee, der war Prediger. Der <lacht> also hat in der Kirche gepredigt und wenn du dir vorstellst, der hat, also das war, das, das, das war ein Viech, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein riesengroßer Mensch mit einem riesengroßen Herz und äh, hat zusammen äh, bei den Eagles mit äh, seinem persönlichen Lieblingsteamkollegen gespielt, der dann einen Motorradunfall hatte und verstorben ist und so weiter und so fort. Und der war Prediger. Also das war faszinierend. Also Apropos das ist ein Typ riesig unglaublich. Riesig, kommt Big Ben. <lacht> Die Kurve,
1: also. <lacht> ja, riesig heißt Big Ben. Also komm, irgendwas muss ich ja da versuchen. Ähm, hat ding, ein Dong Ding. <lacht> Hat ein äh, ehrliches Interview gegeben über die letzte Saison der Steelers. Ähm, das ist ja schon ein bisschen länger her, wo er eben gesagt hat, dass er die Schuld auf sich nimmt, dass sie rausgeflogen sind. Also ich finde, das ist per se erstmal eine ne, ne, Liedergeste zu sagen, ey, ich nehme es auf meine Kappe, äh, das, das war auch nicht meine beste Leistung. Worauf ich jetzt hinaus will, Leute? Das Interview ist ungefähr zehn Tage alt, wo er, er eben gesagt hat, ich nehme die Schuld auf mich, es war nicht mein bestes Spiel, ich hätte das Team besser leiten können, ich habe das Spiel in die Browns bisschen verkackt. Ähm, ich war angeschlagen, aber ist egal. Ähm, so, nimmt auf seine Kappe. Wenige Tage später gibt Backup-Quarterback Mason Rudolph ein Interview, jetzt vor zwei Tagen tatsächlich, mit einer klaren Ansage, sein Ziel ist es, irgendwann Starting-Quarterback des Steelers zu sein. Ja. Ähm, das ist Timing. Also natürlich, ich werfe ihm das nicht vor, weil <lacht> jeder Quarterback hat natürlich das Ziel, irgendwann mal ein Team zu führen und, und stark zu sein. Aber ich weiß nicht, ob es von Beraterseite clever war, ihm zu empfehlen, zu sagen, Gib mal ein Interview jetzt drei Tage, nachdem Big Ben die Hosen runterlässt und sagt, war auch meine Schuld. Ey, also eigentlich sage ich was, was bedeutet, ich will deinen Platz.
0: Taktisch, also, taktisch. Also so, davon abgesehen... Schlau.
1: Ja, davon abgesehen... Kurz nochmal, ich habe eine klare Meinung. Ist für dich Mason Rudolph jemand, der in den nächsten Jahren Starting Quarterback, egal jetzt bei welcher Franchise, sein wird?
0: Du, der Junge hat am College gezeigt, dass das kann. Ähm, wir beide, also ich meine, wir reden hier von den Steelers. Also der eine tanzt permanent auf dem Logo. Äh, Big Ben macht einen auf, boah, ja, ich gehe in den Wald und schießt einen B an. Also das ist ein komisches Team. So, ähm, ich mag die seit damals, äh, das ist für mich Steel Curtain, bla, äh, Franco Harris, geile, äh, das ist eine geile Historie. Aber irgendwie wirkte, und das musst du ja selber zugeben, mit diesem ganzen auf dem logo getanze. also das wirkte irgendwie die letzten Jahre nicht rund. So, ähm, ich glaube, Mason Rudolph könnte tatsächlich ein Starting, also ich meine, denk mal wir, also Blake Bortles etc. haben auch alle irgendwie einen Starting-Job inne gehabt. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach abwarten, was jetzt tatsächlich mit bank Ben passiert. Also ja, er ist immer noch ein geiler Typ, hat immer noch einen großartigen Arm, aber der ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Und 99. wenn der einen Hit kriegt, gut Nacht, Marie. So, und dann ist Mason Rudolph da. Wenn der jetzt tatsächlich vielleicht aus seinen ganzen Fehlern und Provokationen und was er da alles gemacht hat, also irgendwie muss ja was passiert sein, sonst wäre ja nicht Miles Garrett mit dem Helm ausgerastet. So, wenn der jetzt tatsächlich irgendwie die Kurve zurückgekriegt hat zur Normalität, zu seinem College-Level, so, und äh, jetzt gelernt hat und sich alles mal hat durch den Kopf gehen lassen, beobachtet und tatsächlich von seinem Agenten jetzt mal ordentlich geprüft hat, kann das funktionieren. Ob das jetzt der Heilsbringer ist, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, also Blake Bortles hat
1: Starting Quarterback gespielt. <lacht> aber merkst du nicht selber, wie oft du jetzt gerade wenn und ja. wenn das und wenn wie? Das ist Kaffeesatzleserei. Also, du hast ja recht, wenn aus Big Band irgendwann Broken Ben wird, müssen die Steelers was machen. Ja, der ist nicht Broken mehr der, der jüngste. Ben. Ja, ist natürlich. Ich gebe dir vollkommen recht. Sie haben ja natürlich mit Dwayne Haskins jetzt noch jemanden geholt. Wir wissen alle, der Tomlin Berater, auch der Haskins Berater schon klar. Aber ja auch noch jemanden rangeholt, der theoretisch von seinem Talent, aber auch nur von seinem Talent wahrscheinlich stand jetzt. Ähm, auch äh, daran denken wird, vielleicht irgendwann ein Starting-Quarterback zu werden. Er hat ja gehofft, letzte Season schon einer zu sein. Ähm, ich glaube trotzdem, also Rudolf, was, Rudolf, der ist 25. Da werden viele sagen, naja, Mike, der ist jetzt auch nicht der Allerälteste, vielleicht fehlt ihm ein bisschen Erfahrung. Ich finde, dass wir auch andere Spieler haben in der Liga, wie in Joe Borrow, der jünger ist, der schon mehr diese Leader-Qualitäten mitbringt, als ein Rudolf ist wahrscheinlich die tun wird. Klar kann der sich noch entwickeln, klar kann der noch an seine college leistung anknüpfen, seine Stats jetzt sind halt... In seinen Spielen 15 Touchdowns, 10 Interceptions. Das ist jetzt nicht mega schlecht, das ist aber nicht mega gut. Ähm, ich sehe, also immer wenn ich Spiele von ihm sehe, sehe ich halt nicht dieses, dieses Leadership, was ich bei einem Quarterback immer suche. Deswegen Zweifel. oute ich mich jetzt mal als Hater. Du meinst ja?
0: das, was Derek Carr auch immer
1: ausstrahlt? <lacht> du nennst Derek Carr, Alter. Ähm, ich glaube, die Steelers sind, glaube ich, besser beraten, in naher Zukunft irgendwann vielleicht nochmal auf den Markt zu gucken was da so abgeht, weil ich, wenn ich jetzt ein Steelers-Fan wäre, ich würde mir jetzt kein Trikot von Big Ben, Haskins oder Rudolph holen, sondern eher ein von Fitzpatrick, Watt, keine Ahnung, irgendwas aus der Defense, aber nicht ein Quarterback. Das wäre mir zu vage. Es ist so hart. Du hast eigentlich die geilste Defense. Du hast alles da. Und dann
0: diskutieren wir jetzt über Big ja. Ben, äh, der schon ein bisschen älter wird und hier und da. Das ist alles. Das also oh, Steelers-Fan. Apropos Ben, also von 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 Big Ben hin zu My Ben, also zu, äh, und kennt ihr ja, ne? hat schon mal hier äh, in den Kaltstart hingelegt, was den Podcast angeht, also mein Cornerback, mhm. der ist ja Steelers-Fan. Und äh, also der der bringt es auf den Punkt. Immer wenn ich ihn frage, so wie wird's <lacht> du kriegst keine, also
1: das ist so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Also der da kommt keine klare Antwort, ja, was, soll was ich auch, aber sagen? auch
0: komplett verstehen
1: kann. Ja, was soll er auch sagen? Er ist ja selber unglücklich damit, wie es <lacht> läuft. Also ist er ja auch als Fan nicht immer so
0: einfach. Nein. Also, er, er tut mir also er tut mir leid, so, und äh, ich, ich würde, also, ich, die Division ist ja auch hart, also, das müssen wir jetzt ja auch nochmal deutlich so sagen, also, früher war Steelers, ja, alles klar, hier, Hugh Jackson kümmert sich um die Browns, alles klar, also ein Gegner weniger, Bengals, ja, Bengals machen Bengals Sachen, alles klar, zwei Gegner weniger, so, und dann waren noch die Ravens, und, ja, das wird ein Endspiel, so, und das war die ganze Situation. Das war die ganze Situation. Man darf es ja immer nicht vergessen. Wir reden immer von Joe Borrow und die Bengals und so weiter und so fort. Ihr dürft immer eine Sache nicht vergessen. Noch kein einziger Mensch auf der Welt hat jemals eine, eine, Tech, also eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben, dass er gerade live im Stadion ist und ein Playoff-Sieg der Bengals sieht. Denn das ist seit 1991. Nada, niente, null. Hat nicht stattgefunden. Seit 1991. Das sind 30 Jahre. Ich glaube, wenn das passiert, das wird so ein harter Feiertag in Cincinnati. Ey. <lacht> 30 Jahre überleg aus. mal. 30 Jahre spielen die 17 Wochen in ein Schloss. 17 Wochen in ein Schloss. Seit 13 Jahren? Äh, 30 ja, Jahren? Ich finde aber auch Traditionen müssen gepflegt werden so
2: irgendwie. <lacht>
0: So, dementsprechend hattest du als Steelers natürlich einen leichteren Job, als wenn du rein theoretisch jetzt zum Beispiel in der Division mit den Seahawks und den 49ers und, und, und.
1: Hey, aber komm, es sieht dieses Jahr gar nicht so schlecht aus. Die Bengals mit Borrow, Chase, das ist die LSU-Connection, die kann da schon was reißen. Ich glaube, die Bengals sind dieses Jahr auf jeden Fall stärker als zuletzt. So, so. Ähm, ja, äh, wir haben äh, noch eine Frage. Und diese Frage, also
0: da habe ich lange drüber nachgedacht. Äh, deswegen, ich drücke mal auf Play und dann, äh, dann gehen wir da mal in, in Ruhe durch.
2: Ciao zusammen, du ja, der Patrice aus Bern. Äh, ich hatte mal eine Frage, und zwar: Was sind eure Top 5 Quarterback-Wide-Receiver-Duos oder Quarterback-Titan-Duo? Und ja, in dem Sinn, schöne, liebe Grüße. Ciao zusammen.
1: Patrice, so. Grüezi in die Schweiz. Grüezi. Patrice. Patrice. <lacht> so. Ach, ich liebe euch alle da draußen, so wahnsinnig. Also, die besten F Duos, ja? Fangen wir an. Äh, Ever oder also, aktuell? Also, nee, jetzt also jetzt aktuell, für die kommende
0: okay. Saison. Äh, ja. äh, Lamar Jackson, Rashard Bateman. Fällt mir als erstes ein. Bateman muss ich immer an Helden in zweiter Reihe denken. Also das, ist rot. das ist rot. <lacht> Geiler Film. Von den besten Connections? Echt? Ja. Okay, erklär. Um, ach, ja, ja hätte ich jetzt nicht
1: auf dem Zettel sofort. Naja, ist
0: relativ simpel. Um, Du, wir sind wieder bei der Division. Du ähm, spielst gegen Ward und Konsorten. Du spielst äh, gegen eine sehr, sehr starke Browns-Defense, ETC. Ähm, du musst dir als Offensivkoordinator jetzt das einfallen lassen. Die Magie, ein Lamar Jackson laufen zu lassen, ist irgendwann auserzählt. Du musst jetzt mal irgendwas machen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir in der Saison ein okay. äh, effektiveres Passplay bei den äh, Baltimore Ravens sehen. Ähm, wenn wir überlegen, äh, also Du musst ja, irgendwas anders machen. Du musst wirklich tatsächlich irgendwas anders machen. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass du nicht so berechenbar bist. So, und wenn du überlegst, dass tatsächlich bei den Ravens, ähm, einer der bestbezahltesten Spieler ist, ist, ist Mr. Stanley, also Ronnie Stanley, der, der Offensive Tackle mit 15,3 Millionen. Heißt im Endeffekt, ähm, du weißt ganz genau, okay, wir müssen irgendwie unseren Quarterback beschützen. Das heißt, du lässt du nicht mehr laufen. Laufen, laufen, laufen. so Also lässt ihn werfen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, Lamar Jackson, Rashad Bateman sollte man auf dem Zettel haben.
1: Okay, also ich würde genau, also dann würde ich einen reinwerfen mit äh, Matt Ryan, Kyle Pitts. Also ja, das cool. sowieso? ja, Jul ja. Jul Julio Jones ist weg, Ridley wird auf jeden Fall seine Bälle bekommen, aber Kyle Pitts, wir haben ja schon oft thematisiert, was das für, also einer der besten Tight Ends äh, der letzten Jahre, vielleicht sogar jemals im, im Draft, ähm, wenn der sein Potenzial, was er mitbringt aus dem College, in die NFL transportiert, mit Matt Ryan als Quarterback, der jetzt natürlich neue Wege sucht, nachdem Julio Jones auch weg ist, wird das, glaube ich, richtig, richtig nasty äh, für, für alle Defenses da draußen, äh, die zu verteidigen, weil Kyle Pitts kann so viel und so wenig nicht, also das wird sehr, sehr schwer, den irgendwie aufzuhalten. Ähm, das, ich glaub, was Stats angeht, da will Kyle Pitts weit oben sehen.
0: Ja, bin ich, also bin ich völlig bei dir, weil du musst ja jetzt auch da tatsächlich dein Offensivsystem umbauen. Wen ich äh, auch nochmal, äh, also wirklich in den Raum werfen will, ganz, äh, also werfen nicht, weil das Knie ist noch nicht ausgeheilt, ist äh, Joe Burrow und Jamar Chase. Also Cincinnati Bengals. Wir sprachen gerade drüber, seit 30 Jahren Trockenperiode, was äh, die Playoffs angeht. Das ist jetzt eine Kombination, wo ich sage, Freunde des also Freunde des äh, Kollisionssports, jetzt ist es soweit. Jetzt habt ihr tatsächlich was Vernünftiges, was gut zusammenpasst. Und ich glaube wirklich, dass das auch so ein Duo ist, wo wir sagen können, also wenn ich Fantasy spielen würde, würde ich die beiden vielleicht gegebenenfalls zusammenpacken. Weil das ist schon eine ganz geile Nummer.
1: Also ich will jetzt nicht die, die langweiligen, also dass wir jetzt äh, hier ja, Mahomes, Tyree Kelsey Hill, Mahomes, und so, das ist glaube ich alles klar, das brauchen wir jetzt nicht erwähnen, ähm. Ich würde noch, also auch jetzt hier Adams und Rogers, äh, ist jetzt ein großes Fragezeichen, weil wir nicht wissen, was mit Rogers ist tatsächlich. Du meinst,
0: ähm, du meinst Adams und Love Schrägstrich,
1: genau, je nachdem was Rogers wird. Schrägstrich. Ähm, drei Fragezeichen. Ich würde doch mal auf verzichten auf sowas wie Kyler Murray und die Andrew Hopkins. Ich, ähm, ja. bin mal, ich bin mal ganz frech.
0: Jetzt. Trommelwirbel, Achtung, jetzt wird er frech.
1: Ja. Einer der Titans der Patriots und einer der Quarterbacks der Patriots. Also, das, ich glaube, das ist, wirklich, da ist viel, 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 ja, genau. viel, viel Wunschvor. Ich glaube das aber auch. tatsächlich, dass ähm, Bill Belichick sein, das ist ja, das sein ja allein sein, also seinen äh, Free Agent Moves. Das Titans Spiel wird ein ganz, ganz wichtiges und Offense nächstes Jahr bei den Patriots. Und du hast eben mit Smith und jetzt Hunter Henry auch zwei äh, die, die brutale Titans. Vielleicht die, mit die zwei besten Titans in einem Team der NFL. Äh, die Offense wird brutal auf Titans gehen. Ich glaube, da werden wir auch Stats sehen, die wir sonst so nicht bei den Patriots gesehen haben. Die Frage, Mac Jones auf Nelson Aguilar. Ja, also ich kann es selbst auch noch nicht so glauben. <lacht> Aber ich glaube schon, dass, dass Smith und Henry eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen werden, sobald, solange sie fit bleiben. Das ist leider halt auch immer ein großes Fragezeichen. Ähm, und ich will traue mich auch noch nicht mehr zu sagen, Cam Newton wird die ganze Season durchziehen. Ja, Würde ich mich auch nicht trauen, jetzt schon zu behaupten. Ich kann mir auch nee. vorstellen, wenn es nicht läuft, dass... Äh, Mac and Cheese, wie er von Cam Newton genannt wird, also Mac Jones. dann er sieht er ein, ein bisschen kommt. aus
0: wie viel Mac and Cheese. Also sportlich also,
1: sieht der jetzt nicht aus. Cam Newton, also vielleicht ein kurzes Off-Topic-Thema, was der immer an Spitznamen hat für seine Jungs. Also David Andrews war immer Dirty Dave, Joe Pooney war Smoking Joe, Isaiah Wynn hat er oder nennt er Winnie the Pooh die beiden McCourty-Twins ja, Bist du jetzt Shiny Plate oder was? Ja, keine, ja, Shiny Plate. keine Ahnung. Die beiden äh, Twins, äh, die Lick, Lick. hat er äh, Twin Number One und Twin Number Two genannt. Rex Burkett war Burky. Also Cam Newton hat so seinen eigenen äh, Namen für die Spieler. Also Dietrich Weiss war Crazy Legs. Julian Edelman war Highway 11 Also kein Scheiß. Cam Newton nennt die alle so. Und Mac, jo Mac Jones nennt er einfach Mac and Cheese. Also vielleicht auch ein bisschen despektierlich. Jared Stidham nennt er Stiddy. Also der ist in seiner Brian Hoyer St ist der Heuster. Warte mal ganz
0: kurz, ganz kurz. Stopp. Also, Miggy die Mike und Kiggy ja. die Carsten geschützt. Also, Sticky die Stitham <lacht> ist raus. Das geht nicht, Kevin. Bei aller Liebe jetzt. Da, ja. haben wir, da haben wir, also, das war, da waren wir vorher da. Dann kommen wir aber zu, zu, pass auf, mal gucken, ob ich das hinkriege. Zu Sicky die Sack, wiki die Wilson und äh, Corey Davis. Also, oh. das wird für mich äh, so ein Duo, wo ich sage: Buh. also äh, für alle Gangrene-Mitglieder da draußen, Gangrene Germany zum Beispiel. Aber die Jungs solltest du auf dem Zettel haben. Also Zach Wilson, der gefällt mir. Also ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt jetzt gerade und habe gedacht so, puh, also der ist, der ist tendenziell weiter, als ich gedacht habe. Also das sah im, im Training richtig gut aus. Ähm, klar, da müssen wir natürlich noch über, über, über Jesus Wallerhaar reden, nämlich Trevor Lawrence und äh, DJ Clark Jr. Mhm. Also auch eine geile Kombination. Und äh, wenn wir schon, also 49ers, das ist ja dasselbe jetzt wie bei wie bei diversen Teams, also wie zum Beispiel auch bei den Green Bay Packers, da müssen wir auch mit Schrägstrich arbeiten. Also wir haben ja jetzt bei den bei den 49ers haben wir jetzt Trey Lance und äh das, also wenn Trail End spielt, dann kann der, glaube ich, sehr glücklich sein, wenn Debo Samuel auch äh, einen sehr guten Tag hat. Also das sind so Kombinationen, da finde ich, da, das macht schon Spaß. Ja, also ich da habe ich, hab ich Bock drauf.
1: Wir müssen, äh, wenn wir dieses Ranking jetzt beenden, auf jeden Fall auch Jalen Hurts, The Devonta Smith reinnehmen, weil ja. äh, das, ja. der, der wird ihn suchen. Also Jalen Hurts wird bei jedem Snap gucken, wo ist The Devonta Smith. Und Love Hurts. Ja, ähm, ich glaube, das wird, ja, das wird eine, eine Connection, die auch äh, oft zu sehen sein wird tatsächlich ja.
0: Aber ist das nicht schön? Wir haben jetzt schon Mac Jones und Nelson Aguilar. Also jetzt geht's aufwärts. Ja also man Nelson, muss Nelson. Halt, äh, äh, ich fange keine Bälle bei den Eagles und sogar ehrlich, Feuerwehrmänner oder beziehungsweise Menschen, die Leute aus brennenden Häusern fangen, sagen ja ich bin halt nicht Nelson Aguilar. Der hat also das ist für ihn jetzt wahrscheinlich die die zweite letzte Chance. Aber ganz ehrlich, der hat vorher
1: gut funktioniert. Also kaum war er bei den Eagles weg. Ja ging's, also, ich habe brutale Angst. Ich habe brutale Angst bei Aguilar tatsächlich, dass das ein Riesenbast ist. Man muss aber sagen Jetzt die ersten Campanheiten. Bill Belichick hat jetzt äh, sein erstes Interview gegeben nach den Trainingseindrücken und er hat nur einen einzigen Spieler gelobt, vielleicht auch mit Kalkül, das ist Nelson Aralor. Also er hat gesagt, er ist ein kluger Junge, da dachte ich mir jetzt mal, schön, mir ist egal, ob der Mathe eine Eins schreibt, der soll die Bälle fangen, aber okay. Ja. <lacht> Also er hat gesagt, er ist ein kluger Junge, er ist enorm flexibel bezüglich seiner Position und er hat gute Fähigkeiten und Talent wie jeder andere, der von Grund auf lernt, lernt er eine neue Offensive kennen. Es wird ein bisschen dauern, aber die Art und Weise, wie er Dinge aufnimmt, nennt, hilft uns und das ist nicht etwas, was jeder neue Spieler hier mitbringt. Also ein Lob von Bill Belichick ist schon mal etwas, was man sich auf den Orden packen kann, aber trotzdem, lieber Nelson, fang den Ball, mir egal, was du sonst machst. Fang einfach den Ball und lauf. Also das ist das Einzige, was ich von dir will. Und wir alle kennen den berühmten
0: Satz, ein Lob von Bill Belichick verpflichtet dich nur dazu, noch mehr Leistung zu bringen. Auf jeden Fall. Springen wir mal zu dem Team, was äh, Dinge tut, die nur die Lions tun. Nämlich das Lions-Team aus Detroit. Und ähm, jetzt kommt's, alle mal festhalten. Also, äh, der Amon Ra. Der ist ja da hingekommen und gesagt, ja, ich bin hier, um jemandem den Job wegzunehmen. Also, ja, 21 und noch Grün hinter die Ohren. Ähm, bei den Trojans, tatsächlich ganz gut funktioniert in der Pac-12. Alles cool, alles fein. So, dann ist er in der Draft sehr weit runtergerutscht. Und dann war, ja, mit Biss und Ernsthaftigkeit und Wut bei der Sache. Und jetzt tatsächlich ein Lob von den Coaches. Also, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, vielleicht, vielleicht
1: nimmt er ja wirklich jemandem den Job weg. Ja, ich kann ja Goff und Amon Ra hier auch einfach mal als äh, brutale Connection reinwerfen. Ich, also mich würde es freuen, wenn Amon Ra ich, jetzt hier eine große wer, Klappe wer, wer hat. Wer jetzt? Wer jetzt? Ja. Egal. Goff? Ja. ja. Nee. So, also, wenn Amon Ra jetzt hier auf den Putz haut und sagt, ich bin der Allergeilste und werde dir alles liefern und es dann wirklich auch tut, dann sei dem das gegönnt. Ich würde mich freuen, wenn der Junge liefern würde. Ich habe einfach nur, oder das bleibt auch meine Meinung, ich weiß nicht, ob es das Cleverste ist, vorab zu sagen, weil du tust ja eigentlich keinen Gefallen mit, weil es erhöht eigentlich nur den Druck. Wenn er aber selber darunter am besten spielt, keine Ahnung, dann soll er halt machen. Ich glaube und bleibe dabei, die Lions werden, glaube ich, eine richtig schwierige Saison vor sich haben. Sollte das anders kommen, ey, ich bin der Erste, der sagt, Detroit, es tut mir leid, ihr seid die Geilsten, ihr habt alles richtig gemacht, Campbell, Goff, Ra, alles super, wer ist Golladay, let's go, aber ich, ich zweifle noch ein bisschen dran. Lass uns, lass uns das so, glaube ich, festhalten. Und kommen wir zu, von Goff zu
0: seinem ehemaligen Team. Und, äh, also deutlicher kann man nicht sagen. Der, den wir vorher hatten, war eine Pfeife. <lacht> Denn äh, Coach McVay ist jetzt also auch vor die Kameras getreten. Und der hat das also jetzt nicht so gemacht wie Bill Belichick und hat einen Spieler gelobt, sondern, ähm, ja, also Omar Ruiz, äh, ehemaliger Spieler, steht im Interview mit Kollege äh, McVay und äh, man merkt, das, das stimmt schon alles. Das ist harmonisch miteinander, die, die spaßen ein bisschen. Und dann rutscht doch tatsächlich McVeigh folgende Aussage raus. <lacht> Matthew Stafford wird den Level unseres Offensivspiels nach oben heben.
1: Guten Tag. <lacht> ja, er hat, man muss aber gut sagen, er hat am Nachgang dann gesagt, so nach oben heben. Was natürlich nicht heißen soll, dass Goff... Also er hat dann versucht, das irgendwie abzuschwächen, weil er sofort gemerkt hat, das könnte Ja, aber stellt euch verstehen. sehr
0: quietschende Reifen vor. Also er hat ja, versucht, ja, ja. die Kurve zu kriegen, aber er stand ja, ja, im Kiesbett.
1: Also man hat wirklich es gemerkt... Es war mies im Kies, also hat, das ist klar. Man hat wirklich gemerkt, dass er den Nachsatz nur gemacht hat, um nicht gegen Goff zu schießen, sondern einfach nur zu sagen, Stafford ist ein geiler Typ. Es wirkt schon so. Und ich glaube, wir werden auch in den ersten Spielen bei den Rams sehen, dass da mehr Qualität auf der Position vorhanden sein wird. Stafford ist ein brutal solider, starker Quarterback, also konstanter Quarterback über Jahre hinweg gewesen. Goff ist immer noch so äh, mal ganz gut und dann auch ganz oft nicht so gut. Äh, und ich glaube, den Rams wird eher ein erfahrener Quarterback jetzt gut tun. Bin gespannt. Und wenn McVay das jetzt schon sagt, dann hat das, glaube ich, einen hohen Wert. Und äh, ich glaube, der McVay hat jetzt auch nichts davon, jetzt irgendwie auf Goff zu schießen. Da freut sich, dass er Stafford da hat und äh, dass die Rams vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen stärkere Season vor sich haben.
0: Kommen wir, also wenn wir schon in Los Angeles sind, dann bleiben wir gleich in der Division. Ähm, der nächste hat ein Interview gegeben. Wenn man nur den Satz rausklippt, dann, äh, also dann hätte ich als Arizona-Cardinals-Fan ein bisschen, also Schiss in der Boxe Denn Kyler Murray sagt, ja, also ich würde gerne auch noch mal Baseball spielen. Hat er tatsächlich, also danach im Nebensatz relativiert. Er gesagt, nee, aber ich bin ja jetzt hier, um Football zu spielen. Aber, ähm, also das war so ein Ding, wo ich sage, oh, Clickbait 2.0. Ich habe nämlich draufgeklickt ja. und gedacht so, oh, ist in Arizona was los? Was ist denn jetzt passiert? Aber es
1: ist trotzdem nicht so eine clevere Aussage. Du hast das beste Nein. Team seit Jahren, die Cardinals galten immer so als Geheimpavorit, jetzt haben sie mal wirklich diesen, diesen Win-Now-Modus reingepackt und ein wichtiger Baustein, der Quarterback sagt, Baseball ist eigentlich ganz geil. So. Ja, also, also Baseball, ja, ja. da habe ich also hab ich ja auch im das College und mein ganzes Leben so, gespielt, also würde ich auch machen. Weiß nicht, heute startet die EM und Mats Hummels sagt, Badminton ist eigentlich auch etwas, was ich vielleicht jetzt die Tage spielen will. Also, weiß nicht, ob das äh, hilft. <lacht> vielleicht gefühlt er ja so, das ist bei Murray glaube ich, nicht rauszuholen, das ist halt jemand, ein Hybridathlet, sagt man ja, der mehrere Sportarten brutal gut kann. Er hat sich halt jetzt für Football entschieden und dann muss er halt auch dabei bleiben, wenn dann noch mal irgendwann Baseball spielen will, soll er das von mir aus irgendwann dann auch machen, aber nicht jetzt, wo er mitten im Vertrag ist, mitten mit seinem Team das ganz große Ziel an, anvisiert, da würde ich jetzt nicht über Baseball reden, tatsächlich.
0: So Reden wir über das Team, das bis jetzt immer noch keinen Namen hat, nämlich das äh, Football-Team, also das Football-Team, das auch wirklich Football-Team heißt, und das, ihr merkt jetzt schon, wenn ich das so betone, es klingt einfach komisch, ein Football-Team, was Football-Team heißt. Ähm, das ist so, als wenn du ein Kind auf die Welt bringst und das liegt in diesem Zimmer, wo alle Babys liegen. Und das kennen wir aus allen möglichen Filmen. Und es hat einen Zettel am Fuß mit zwei Fragezeichen, weil sich die Eltern noch nicht auf Namen einigen konnten. Das ist schon auch, oh, das ist Kacke. Nur das einzige Problem ist, dass dieses Kind ja, sprechen kann, denken kann und äh, schon erwachsen ist. Und das wirkt natürlich auch auf die Fans extrem doof. Also, äh, es brodelt langsam in Washington, weil sie sagen, so: wir hätten jetzt gerne auch mal einen Namen. Das ist News 1. Also da wird heftig diskutiert. Und äh, jetzt ist ja Corona in den USA teilweise vorbei. Äh, unter anderem bei den LA Rams ist es so, 30.000 Leute dürfen zum Training kommen. Ähm, das Stadion wird voll sein. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, ich sag mal so, da hattest du jetzt die Möglichkeit, das Stadion umzubauen, Logos hinzuhängen. So, sie haben sich aber noch nicht einigen können. Auf, also, was man sich auf jeden Fall geeinigt hat, ist die Tatsache, dass, Achtung, jetzt alle mal festhalten. Ryan Fitzpatrick wird wohl der Starter sein. Es ist Win Now in Washington angesetzt. Chase Young. Also vielleicht ja, wird er MVP nächstes Jahr, wer weiß es schon. Äh, dazu Montez Sweat. Also defensivtechnisch haben sie aufgerüstet wie die ganz Großen und jetzt ist er da. Der schönste Bart der NFL. Also der Mann, der gefühlt hundertmal so viel Haare im Gesicht hat wie Mike momentan auf dem Kopf. Ryan
1: Fitzpatrick. Ich find's geil. Ich finde es eine geile Geschichte. Ach. Absolute Legende. Der Social Media Post der Woche geht doch tatsächlich an das Washington Football Team. Die haben die Spieler eine Tafel bemalen lassen, wie früher zur Schulzeiten, zur Einschulung, wo sie vorstellen mussten, wer sie sind und in welchem Jahr sie sind. Also nicht nur Einschulung, sondern auch erste, zweite, dritte Klasse. Und da haben sie zum Beispiel drauf gemalt, Terry McLaurin. It's Terry's first day of year three. My teacher is Mr. Rivera. I'm 25 years old. Und so groß bin ich. Und dann muss, müssen sie ausfüllen, wer seine, die Freunde sind. Und Terry McLaurin hat draufgeschrieben, My Friends Are the Wide Receivers. <lacht> dann so ein Bild gemacht, wo sie es hochhalten und lächeln. Mega lustiger Post vom Washington Football Team auf Instagram. Also auch andere Spiele haben das gemacht, wo sie mal draufgepackt haben, wen sie mögen. Äh, sehr, sehr lustig. Unter anderem, äh, Mister, also der, der Panther hat geschrieben, My Friends Are Everyone. <lacht> sehr, sehr süß. Ähm, mein Lieblingsbild tatsächlich war äh, von Ryan Fitzpatrick, der mal <lacht> draufgeschrieben hat. This is Ryan's first day of year 17. <lacht> und das Bild ist einfach, du siehst so einen alten Mann mit Bart, der dich anguckt und einfach so eine Einschülungstafel hochhält. My teacher is Mr. Rivera, I'm 38 years old. My friends are Terry McLaurin and Curtis. So. <lacht> mega, mega lustiger Post. Ähm, super Idee, die Spieler da eine Tafel hochhalten zu lassen, mit wie lange sie schon dabei sind. Ähm, fand ich sehr, sehr süß und äh, ging schon viral, das Bild. Oh. Auto gestartet, mit Fitzpatrick. Es
0: ist, äh, ja, also ich finde es immer noch schade, dass sie sich immer noch kein Logo gegönnt haben und immer noch keinen Namen
1: haben. Guck mal, weißt du das? Alter, also sag mal. Ah, ist ist hier im ist in immer. ja, ja, klar. Ich habe hier Monster für der Tür, mein Freund. Das ist, also, los.
0: <lacht> südlich der Elbe ist das Leben nicht dasselbe. Du wohnst zwar, wohnst du so irgendwo in Italien oder wohnst du so irgendwo in Neapel? Uh, ich sag, du bist ja umgezogen. was soll ich dir sagen?
1: Sheldon Van übt hier schon gerade einen Practice Start. Das ist einfach, der bereitet sich vor im Innenhof.
0: Ja, nächste Woche ist es soweit. DTM. Ja. Aber äh, wir sind immer noch äh, beim Washington Football Team. Also, es wird ja ganz viel kooperiert. Also, Washington Senators ist ja weg, weil es ne, gibt ja auch noch andere Sportarten. Capitals ist weg. Ähm, ich bin gespannt, also jetzt wollen sie dieses Jahr immer noch weiterspielen mit F Washington Football Team. Ich finde, jetzt ist langsamer Zeit, jetzt zaubern mal was
1: aus dem Hut, oder nicht? Also ich bin ehrlich, ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Ich fände es auch cool, wenn irgendwann der Switch kommt. Ich habe so das Gefühl, das wird trotzdem noch ein Jahr oder so dauern. Ich habe nicht so das Gefühl, dass Sie jetzt kurz davor sind, sich so umzubenennen. Ich weiß auch nicht, warum es so lange dauert tatsächlich. Das finde ich auch ein bisschen strange. Vielleicht haben sie auch insgeheim jetzt gesagt, wir bleiben einfach das WFT. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich lasse mir ein bisschen ein bisschen, ein bisschen drauf ein, was kommen wird. Äh, weil ich selber habe jetzt keine Lust, da fünf Namen reinzuwerfen. Und die bleiben halt die nächsten zehn Jahre so. <lacht> also es passt und so.
0: Ja. Also in dieser Division, da müssen wir natürlich über die Eagles reden. Also Jaren Hurts das sieht im Training momentan sehr gut aus. Dallas, ja, also, wer hat am meisten Druck in Dallas? Also, ja, Mike McCarthy sowieso, aber äh, Dak Prescott, pff, also, die Pressekonferenzen, die wirken sehr angespannt. Also, wenn du dem Stück äh, Grillkohle im Po steckst, hast du echt, dann hast du, hast du einen 5K-Räder. Also, du merkst halt so, ja, ich habe jetzt das, also, das Geld, wahrscheinlich hat ihm jetzt auch sein Agent gesagt, so, also, jetzt hast du das Ziel erreicht, also, wir haben es dahin gebracht. jetzt musst du aber auch liefern, Kollege, also ähm, ich bin, was diese Division angeht, das war ja für uns die NFC Least, jetzt ist es für mich tatsächlich so, jetzt ist es eine spannende Division, weil jetzt hast du Dak Prescott, der sich beweisen muss, du hast Jaron Hurts, du hast Daniel Jones und du hast äh, das Washington Football Team mit allem, was dazugehört, mit Antonio Gibson und, 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 also das wird,
1: ich finde, das wird eine, wird eine geile Division. Wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich sogar auch drauf. Es ist nicht die NFC Lease, es ist einfach die NFC East mit, mit richtig guten Teams. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr da eine andere Division äh, mitbekommen werden. Ich glaube auch, dass Dak Prescott äh, krass unter Druck steht. Es heißt ja, ähnlich wie bei Joe Borrow auch, dass beide ihre Verletzungen sehr, sehr gut weggesteckt haben sollen und sehr agil wirken. Ähm, was also, Ihr Cowboys-Fan wird drauf hoffen. Ich glaube es auch. Für mich der heißeste Anwärter, wenn ihr wetten wolltet draußen auf äh, Comeback äh, Player of the Year tatsächlich dieses Jahr, Dak Prescott. Ähm, Außer Michael Thomas findet wieder zu alter Form. Kleiner Spaß. Äh, ich glaube, Deck Prescott... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ja, die saints wollen doch, dass wir die Saints auch mal erwähnen. Bitteschön. Ähm, ich <lacht> ich glaube, dass Dak Prescott ein gutes Season spielen wird. Die Frage ist halt nur, spielen sie eine bessere Season als die Eagles, das Washington-Football-Team oder die Giants? Und das kann ich nicht beantworten. Das wird super eng. Aber ich glaube, die Cowboys und Prescott, die werden nicht so ein riesen Fiasko erleben wie letztes Jahr mit der Defense. Die werden schon gut sein.
0: Das ist, das ist eben genau der Punkt. So, wir haben äh, noch eine Frage. Und zwar ähm, genau zu der Situation äh, letztes Jahr. Also äh, Leute durften sich entscheiden, wegen Covid-19 nicht zu spielen.
2: Moin Carsten, moin Mike. Äh, hier ist der Johannes, a.k.a. John der Ritter aus der Stuttgarter Gegend. Ich ähm, bin schon seit langem stiller Zuhörer und äh, genieße es jedes Mal, eure Sendung. Und ich habe heute eine Frage, und zwar... Es war ja so, dass die Spieler äh, die Opt-out nehmen konnten, also dass sie das Jahr aussetzen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hieß es damals, dass die Verträge dann quasi ein Jahr pausieren und man diese Pauschale bekommt und der Vertrag dann aber im Folgejahr dann weiterläuft, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und jetzt höre ich irgendwie nichts mehr von diesen Verträgen oder von Spielern oder von Franchises, die die Verträge eigentlich gar nicht mehr weiterführen wollen. Ich weiß, ich könnte da mal was dazu sagen, was, was ihr da denkt oder, oder gibt's überhaupt so Fälle? Weil gefühlt höre ich da gar nichts. Okay, macht's gut und bis bald.
0: So. Grüße gehen raus. Nach Stuttgart. Stuttgart.
1: Grüß ähm, an Johannes der Ripper, mein Freund. Grüß dich. Der Ritter. Hast du nicht der Ripper gesagt?
0: Der Ripper. der Ripper, also der Ripper wäre Hardcore. Also. Das ist ja so, das war ja der mit, mit, mit Leichenteile rausnehmen und so, weißt so, Jack the
1: Ripper. Ja, jeder braucht <lacht> einen ist coolen ja, Zockernamen. So. The Ripper. Der Ritter oder der Ripper? Johannes Grüß. The Ripper du von
0: Stuttgart. Also müssen wir mal kurz recherchieren. <lacht> also in letzter Zeit keine Prostituiertenmorde <lacht> im Elendsviertel in Stuttgart. Also glaube ich tatsächlich eher dieser hier. Guck mal. Das ist der Ritter. Ritter äh, der Kokosnuss. Ähm, also. Opt-out, kurz zusammengefasst, du konntest dich entscheiden zu sagen, wegen Covid-19 bin ich mir nicht sicher, ich möchte nicht spielen. Haben diverse Spieler gemacht, unter anderem, ja,
1: halbe Patriots-Kader hat das gemacht, ja, und Chang hat danach gesagt, ich höre ganz auf, also es haben viele sich dazu entschieden.
0: Bolden High, also diverse Leute bei den Patriots, unter anderem Laurent Tardif also Doktor. So, der äh, o der Kansas City Chief. Ich mit dem Französischen, ich kann halt nicht Französisch. Ja, ich weiß, du oh, kannst tief und breit lecken, ich kann nicht kannst
1: Französisch. Savit <lacht> Hamburg.
0: Alter Falter, das klingt aber.
1: <lacht> ja, was denn? Boah,
0: du klingst ein bisschen, jetzt klingst du wirklich wie unser berühmtes Stinktier, was äh, tatsächlich in Amerika auch schon gecancelt le Pou. ist. ist
1: der?
0: Äh, Pepe. Ja, Pepe. le gibt es nicht mehr. Ist verboten ja, in Amerika. gibt's nicht mehr. Also äh, du mit französischem, äh, das ist wie Pepe Le Pooh, nur mit keinem Kopf. Aber,
1: ja. aber Laurent
0: Tadif, so viel Zeit muss sein, denn er wäre der erste und einzige nfl spieler der seinen äh, medizinischen Doktortitel, aber darf er nicht. So, der hat auch gesagt, ich will nicht spielen. Die kommen tatsächlich alle zurück. Ähm, Sachlage ist, die Verträge wurden ausgesetzt. Es gab eine Pauschale, die bezahlt wurde und äh, dementsprechend haben sich die Verträge äh, um ein Jahr verlängert. Was wiederum bedeutet, dass bei vielen, wo die Verträge auslaufen, lange Nase angesagt ist. Denn in der Saison 2022 ist die Salary Cap, -Cap massiv nach oben angehoben worden. Eben für den Fall der Free Agents. Hm, mit Kartoffeln gehandelt. Einige, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da sind plötzlich 50, 60 Millionen pro Team mehr drin, die du für Free Agents ausgeben kannst. Hätte hätte Fahrradkette, hätten wahrscheinlich einige anders gemacht, es wurde gerade ganz viel diskutiert, äh, ja, hätte ich die Saison dann doch spielen sollen und hat ja doch stattgefunden, ja, aber du hast deine Entscheidung gefällt, man kann das verstehen, warum die Leute die Entscheidung gefällt haben, aber es ist tatsächlich so, äh, jetzt hast du natürlich denselben Vertrag hast du ein Jahr später, mhm. ist natürlich für viele doof.
1: Ja, aber es ist halt nun mal so, also, ne, es ist, <lacht> niemand hat da irgendwie betrogen oder... Oder wurde verarscht, deswegen Keiner hört man ja auch nichts gilt Genau, kannst also. Du kannst Französisch reden, das kann sehr sexy. Nein, ich kann kein Französisch sprechen. Ich hab Boah, nur. hör doch mal auf, du legst mir den Ball immer so auf den Elfmeter-Punkt. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich kann Französisch, aber ich kann es nicht sprechen. Das willst du wahrscheinlich nicht Ja, und wir haben bringen.
0: vorhin gelernt, du kannst nur tief lecken, aber nicht breit. Ja, da ging es so. um Eis. Ja, weiß ich. So, trotzdem hast du den Satz gesagt und den Satz kann man rausklippen <lacht> und auf eine Kaffeetasse packen. So, apropos Kaffeetasse, jetzt machen wir nochmal Kaffeesatz lesen zum Abschied.
3: Moin Mike, Moin Carsten, ich bin Sascha aus Hamburg. Äh, erste Geschichte, Carsten, wie kann man sich denn abschleppen lassen am Flughafen? Ich glaube, das weiß eigentlich jeder hier in Hamburg, dass man dort nicht parken sollte, wenn man in Urlaub fliegt. Ich glaube, es gibt noch eine Nummer schlimmer und zwar geblitzt werden an der Stresemannstraße. Ähm, ja, meine Frage aber zum Football. Äh, viele Teams in der AFC sind ja am Aufrüsten. Ihr sagt ja auch immer, die Bengals werden besser sein, die Jacksonville Jaguars werden besser sein, die Patriots von Mike haben sich auch verstärkt. Äh, ich bin absoluter Baltimore Ravens-Fan, haben auch keine so schlechte Mannschaft dieses Jahr. Ich frage mich nur, wie alle Mannschaften, gerade aus einer Konferenz, weil die meisten Spiele sind ja in der Konferenz, besser sein werden vom äh, Winning-Record, wenn jo, die anderen Teams auch besser sind. Frage ist, welche Teams werden denn von ihrem Winning-Record ein bisschen weiter runtergehen müssen in der AOC? neben den Houston Texans, von denen ich stark ausgehen werde, dass sie erstmal abseits vom Schuss landen werden. Euch noch einen schönen Tag und danke für die Beantwortung der Frage. Tschüss.
1: Du kriegst beide Fragen beantwortet. Klug scheiße. Naja, also erstmal, erstmal lieber Carsten, muss ich da für dich in die Predorie springen. Also, am Flughafen abschleppen lassen ist ja wenigstens kreativ. Ich werde meistens im Club abgeschleppt. Das ist ja Boah, kaum oh Gott. Hast du das gehört? Vroni, äh, hast du das gehört? Ja, was denkst du, wo du mich abgeschleppt hat?
0: Ach so, okay, gut, ja. ja. Äh, aber dann wurdest du nur einmal abgeschleppt. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, wie oft wirst ja. du denn abgeschleppt? Du wurdest auch nur einmal am Flughafen abgeschleppt, oder? Ja, ja. aber äh, der Punkt ist der, ich habe <lacht> recht bekommen. Das zu dem Thema, lieber äh, Hörer. Klugscheißer. <lacht> Hallo, hallo, nicht meine Hörer hier beleidigen. Natürlich, also es gibt tatsächlich, also für alle, die gerne, die eine gute Rechtsschutzversicherung haben und Grüße gehen raus an meinen Verkehrsanwalt Stefan Winter, guten Tag. Es ist tatsächlich so, also um das kurz zu beschreiben, du fährst, also Mike, du hältst sicher, wenn du Auto fährst, hältst, es steht ein Straßenschild, dann weißt du, was, was, was du machen sollst, Richtig, richtig. Gut, jetzt biegst du an einer Kreuzung, also steht ein Straßenschild, Anwohnerparken, an einer riesen, also großer Hauptkreuzung, du fährst auf die ganze Flughafenregion zu, Anwohnerparken, jetzt biegst du nach links ab,
1: ist dann immer noch Anwohnerparken, wenn da kein Schild steht? Ey, Carsten, ich werfe dir gar nichts vor. Du musst mir Sascha aus Hamburg also Meine persönliche Meinung ist, das ist genauso peinlich, wie sich an der Stres strese mandalie äh, blitzen lassen. Da, nee, das, also das kann kein passieren. Also da kannst du gar nicht schneller fahren.
0: <lacht> der Punkt ist aber der, dass tatsächlich, äh, du kannst dreimal abbiegen und dreimal kommt kein, keine Erneuerung des Schildes. Das kennt aber jeder. Wenn du irgendwo rein und raus fährst, muss ein Schild stehen. Und äh, die lustige Stadt Hamburg hat äh, festgestellt, dass da ein Schild stehen, Achtung, zuhören, müsste ist aber kein Steht. Und somit habe ich mein Geld zurückbekommen. Yes, sir! Also gar nicht so doof, denn noch heute kannst du dich da rein theoretisch hinstellen. Klar, dein Auto wird abgeschleppt, aber du wirst äh, immer Recht bekommen, denn die Hamburger haben es, also die Hamburger äh, Innenbehörde hat es tatsächlich nicht verstanden, dass da ein Schild stehen muss. Also sie wissen schon, dass da ein Schild stehen muss. Laut Beschilderungsplan steht da auch ein Schild, aber da steht kein Schild. Hat irgendeiner bei einer Baustelle mal weggenommen und dementsprechend ist jetzt die komplette Straße kleiner Thema. Alle. am Hasenberge äh, zum Parken freigelegt <lacht> Wenn ihr mal in Urlaub fliegen wollt, äh, müsst ihr halt nur danach irgendwie kurz mal zum Anwalt gehen. Aber ihr habt einen super Parkplatz. So, äh, kommen wir aber von super Parkplatz zu ähm, Plätzen in der jeweiligen Division. Denn jetzt ist Kaffeesatzlesen angesagt. Klar, 11.5 äh, Titans letztes Jahr. codes 11.5 Houston Texans äh,
1: 4.12. So, äh, Jaguars 1.15. Naja, ähm, also, man muss es Kann sagen. ja nur besser werden. <lacht> Sascha hat natürlich gesagt, wie kann es denn sein, wenn man zu jedem Team in der AFC sagt, die werden, die werden besser sein, da kann eigentlich jeder einen besseren Rekord bekommen, weil das muss sich ja ausgleichen. Naja, ganz einfach Sascha, <lacht> wenn man da logisch denkt, glaube ich einfach, dass die meisten Teams eben einen schlechteren Rekord haben werden, obwohl sie besser spielen, weil eben die Gegner besser werden. Das heißt also, wenn die, wenn die Ravens 115 stehen, sich verbessert haben, aber die Browns, die Bengals sich auch verbessert haben, kommen sie vielleicht mit 10-6 in die Playoffs. Also obwohl das Team besser geworden ist, Es ist natürlich jetzt brutale Kaffeesatzleserei zu sagen, welches Team wird wie inwiefern sich verbessern. Ich glaube zum Beispiel auch die Bills. Die sind 13-3 gegangen. Die haben sich nochmal verbessert. Dadurch aber, dass die Jets zugelegt haben, die Patriots zugelegt haben, die Dolphins nicht schlechter geworden sind, kann es halt sein, dass es einfach enger wird, obwohl also, die Bills also, besser also, geworden Dolphins
0: sind. Dolphins haben jetzt Recht zugelegt. Ja. Also und, ja, wir hatten letztes Jahr 10-6. Ja, aber verstehst du, die, die Logik, auf, 7, hinaus,
1: auf, auf, auf die ich hinaus möchte, ist einfach ja, jeder hat sich verbessert, was aber nicht automatisch heißt, dass du einen besseren Rekord haben willst, weil wenn du dich verbesserst und der Gegner sich verbessert, kann es trotzdem enger werden. So. Das ist einfach die Logik dahinter. Das hast du sehr schön erklärt. Ja, also ich glaube, ich bin auf die AFC West auch gespannt. Die war ja auch mit den Broncos 5-11, Chargers 7-9, was du da alles erleben werden. Ich glaube, dass die… Ja, vor allem Raiders 8-8, also… Ich glaube, dass Teams wie die Jets und die Bengals, die werden ihren Rekord aufpimpen von 2,14 und 4,11. Das könnte besser aussehen. Die Jaguars mit 1,15 auch. Und wenn die sich eben verbessern, werden die Teams, die 1. zweiter wurden wahrscheinlich 1, Siege weniger haben. Wenn das so alles abläuft, wie wir uns das vorstellen. Aber im Endeffekt ist Football dann auch eine Sportart, wo alles passieren kann. Müssen wir abwarten.
0: Denn, und das ist eine der Weisheiten überhaupt, wenn jeder im Fußballspiel seinen Job perfekt richtig machen würde, geht ein Spiel 0-0 aus. Das sehen wir sehr selten. <lacht> selten. Dementsprechend, ähm, ja, ich bin, also wie gesagt, Jacksonville, ja, da wird, da wird so, Houston, also ich, ich salopp, ich mache jetzt mal Kaffeesatzleserei, also Jacksonville wird an Houston vorbeiziehen. Also Houston wird gar nichts, die werden nichts auf die Reihe kriegen. So Colts, haben wir gesehen letztes Jahr mit Tennessee, die waren, waren in den Playoffs, Dolphins 10-6, hat nicht gereicht. Äh, unten bei bei Cleveland äh, 11-5, das war richtig gut. Also da müssen wir gucken, was die nächsten Wochen, Monate äh, sich da weiterentwickelt und vor allem, wie die Teams zueinander finden. Also ich meine, überleg mal, das Washington Football Team, 7-9 und sie waren in den Playoffs. Also das wird in der NFC East, das kann, nicht, das kann nicht sein, dass die alle vorne eine einstellige und hinten eine zweistellige haben, das geht nicht. Wird also schwer. da wird was passieren.
1: Wird schwer, ja. Glaube ich auch, tatsächlich. So also wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja, eine Stunde, 18 durch und meine Haare sind wieder gewachsen. Sehr gut. Wie wie, lang, wie, wie schnell wachsen Haare also eigentlich? Beim, also ich finde schon, dass sie schnell wachsen tatsächlich. Also äh, drei Ja auf. gut, von 0 auf 1 ist auch schneller als ja, von... Also ich hätte gedacht, es dauert länger, aber das geht dann doch schneller. Also ich, ich, ich da, Dadurch, dass es so ungewohnt ist, packe ich mir dauernd auf den Kopf und das fühlt sich schon jeden Tag ein bisschen anders an. Also es geht schnell. Spielst du den ganzen Tag? Also, ich, ja, ich spiele oft mit meinen Haaren rum, ja, tatsächlich. Ja, hatte ich auch. Also, das ist halt ungewohnt. Erst sagst du,
0: ach du Scheiße, und dann denkst du aber so, oh, das ist ganz cool. Ja, das also Ge allem,
1: Gefühl ist mega.
0: Das macht Spaß. Vor allem, man kann so geil abtrocknen. ne? Ja. <lacht> Fertig, dreimal ja. rüberziehen. Äh, abo dreimal rüberziehen. Ähm, zur nächsten Folge hätte ich gerne von allen Hörern mal Sprachnachrichten. Und zwar äh, Woche 1. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten und warum? Das ist jetzt so eine kleine basisdemokratische Umfrage. Denn äh, ihr wisst ja, es wird auch was im Fernsehen geben. Also, ähm klar Colts äh, ist äh, Cowboys Buccaneers ist das ist das ist das erste Spiel am 9. September, aber ich meine jetzt tatsächlich äh, am 12.. Also das äh, Steelers bildspiel das Browns spiel oder das äh, Packers Saints Spiel. Also die drei stehen zur Auswahl. Äh, schickt uns mal eine Sprachnachricht, welches Spiel davon und warum. Das würde mich am meisten interessieren.
1: Da wir noch in der Offseason sind, würde ich mir wünschen von den Leuten da draußen, die vielleicht selber Football spielen oder das mal beim Zuschauen erlebt haben, ich wünsche mir eine Sprachnachricht von euch da draußen, wenn ihr eine habt, eine Story parat habt, eure lustigste oder kurioseste Football-Anekdote. Darf dann auch gerne mal 1.30 gehen, also jetzt nicht 10 Minuten Audio schicken, aber wenn ihr es schafft, in 60 bis 90 Sekunden zu erzählen, was euch lustiges, kurioses, krasses, widerfahren ist, irgendwo, was ihr selber miterlebt habt, ihr selbst oder gesehen habt, fände ich, glaube ich, wäre auch eine ne coole Geschichte, wenn ihr es reinschicken würdet. So, also, das war der Aufruf
0: damit sind wir jetzt raus und damit wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, bleibt gesund, passt euch auf etc, ich gehe jetzt erstmal zum ab, denn ich habe irgendwas am Auge kleben und äh, jetzt habe ich irgendwie mit capri -Sonne und allen möglichen während dieser Folge mein Auge gekühlt, aber ich sehe trotzdem aus, als hätte ich, keine Ahnung, als wäre ich bei The Walking Dead, das ist alles rot und zugeschwollen.
1: <lacht> Gute Besserung, ja. lieber Carsten, äh, ihr da draußen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß, bleibt gesund und bis bald.
0: <laughs> thing, like in the house. In the the house. the house.